3: Pues el presidente de la república insiste, quiere cambiar completamente el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, cambio completo, dijo ayer, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican al margen de la ley nada. Y por encima de la ley nadie, eso es lo que dijo el presidente de la república quien insiste que tiene que haber un cambio, dice que no es un asunto de personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dar establecida una auténtica democracia en el país. Dijo que el compromiso de su gobierno es hacer valer la democracia y por eso no se va a permitir que los organismos electorales estén al servicio de la partidocracia para que puedan manejar la ley a su antojo. Los partidos crearon este Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses, entonces son completamente autónomos, independientes, pueden hacer lo que quieran, no dependen del poder judicial en estricto sentido, hay que cambiar. Si los partidos no quieren que la gente, aquí lo vamos a estar informando, sepa quiénes se oponen a la reforma, quiere cambiar todo el sistema electoral, quiere quitar a los consejeros del Instituto Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral que les resultan incómodos. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con dos. Hoy es martes 17 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar bien informado, por eso por eso eh, tiene usted una muy buena razón para escucharnos a lo largo de las próximas tres horas, pero también puedo decirle que quizás vaya a pasar usted un rato agradable, ya que Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento hacemos siempre todo lo que podemos por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días en sana distancia transmitiendo desde la hermana república de Coajimalpa. Adelante, Lopita.
4: Efectivamente, mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a este espacio de noticias. Oye, qué bueno, ¿no?, que existan organismos independientes, que haya contrapesos en este país, aunque, como dice el presidente, a muchos no les guste. Y te dije hola, ¿sí, verdad?
3: Creo que sí, creo que hola, sí. Con,
4: hola todavía con H, ¿eh? Todavía no hay ah, no. cambios. No es no, tercera no. ola. <risa> bueno, pues ya sabes que uno de los legisladores propuso ayer que usos se cambiara, ¿no? Que se le quitara la H, como usos con H, pero se refería a los usos horarios. Así que, bueno, yo te digo hola, hola con H. ¿Será que tiene Oye, mala
3: ortografía ese legislador?
4: <risa> Ay, no sé qué le pasó. No sé si estaba distraído, no sé si tenga, pues, mala ortografía. Pero... Híjole, qué barbaridad, la verdad, qué pena, qué pena por este señor, y esos son los legisladores, ¿no? o por lo menos algunos de los legisladores que parece que no están muy bien preparados. Oye, Sergio, fíjate que ayer ayer terminando nuestro espacio informativo, unos minutitos después, como 15, 17 minutos después, eh, surgió una noticia... Eh, una, una explosión en un edificio por acumulación de gas fue lo primero que se dijo hasta este momento. La información sigue siendo la misma, el problema es que fue tan, tan fuerte, tan intensa, que prácticamente quedó el, dañado el edificio este de departamentos, una persona murió, una persona perdió la vida y se reportaron 29 lesionados las personas que estaban heridas fueron trasladadas a los hospitales Rubén Leñero, Joco, Médica Sur y San Angelín después se dio a conocer el deceso de la persona de una de las que fue llevada a, a Joco, recibió grandes, grandes, eh, graves lesiones por la, la explosión y en este edificio que está ubicado allá en el sur en Avenida Coyoacán, en la colonia Joco, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizó labores de retiro de vidrios, aluminios, objetos riesgosos, cerca de 200 elementos de diferentes áreas de atención del Gobierno de la Ciudad de México, de la alcaldía Benito Juárez, así como de elementos de la Secretaría de la Defensa, colaboraron en las labores. Primerititito fue el eh, alcalde de Benito Juárez, después eh, tuvimos la presencia de la jefa de gobierno, la gente muy agobiada, no la gente muy agobiada por esta situación, estás en tu casa eh, pensando que estás en un lugar tranquilo y seguro y de pronto pues te cambia la vida completamente eh, había personas que tenían COVID que estaban en su casa por estas razones, fueron trasladadas evidentemente pues, a, un, a un hospital y bueno, por lo pronto continúa la zona de, de la explosión asegurada, ahí en Avenida Coyoacán. Esto es en la alcaldía. Benito Juárez se reportaba que habían sufrido el robo de algunos objetos, los propietarios que regresaron pues para eh, recuperar algunas de, de sus pertenencias. Eh, la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que pues eh, ellos no tenían ninguna denuncia sobre este tema. En fin, pues vamos a estar platicando un poquito más de lo que ocurrió ayer en la Alcaldía Benito Juárez con esta explosión.
3: Bueno, sigue habiendo una situación muy caótica ya en Kabul. Ayer lunes, siete personas fallecieron en el aeropuerto de Kabul mientras trataban de huir un día después de que los talibanes tomaron el control de la capital afgana. El Pentágono informó que todos los vuelos militares y civiles fueron suspendidos en el aeropuerto de Kabul debido a la irrupción de una multitud de afganos en las pistas. Y bueno, pues la verdad es que no estaba claro cómo murieron las víctimas. Eh, algunas fuentes señalaron que había se habían realizado disparos. Eh, por ejemplo, una autoridad estadounidense dijo que los disparos se hicieron eh, al aire para disuadir a las personas que trataban de entrar por la fuerza en un vuelo militar que iba a retirar a los diplomáticos estadounidenses y al personal de la embajada de la capital. El New York Times señaló que las fuerzas estadounidenses mataron a dos personas armadas. Un testigo que llevaba más de 20 horas esperando un vuelo dijo que no estaba claro si los cinco habían sido tiroteados o si habían muerto en una estampida. En un video de, que se publicó en redes sociales se podían ver tres cuerpos en el suelo cerca de lo que parecía una entrada lateral del aeropuerto. Y bueno, pues no hubo forma de, de determinar exactamente eh, qué había pasado y si las imágenes eran correctas. Lo que sí se puede señalar es que pues ha continuado eh, el caos. Esta mañana de hecho parece que ya están las cosas un poco más tranquilas. Y se han reanudado los vuelos, pero ayer y el domingo una verdadera pesadilla en el aeropuerto de Kabul. A propósito, la inmensa mayoría, yo diría que el 95-98% de quienes están ahí, quienes están buscando un espacio para salir de Kabul, son hombres. Eh, parece que se les olvidó que las mujeres y los niños primero. Y sabemos también que las mujeres serán sin duda las más afectadas por la toma de poder del talibán. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. La guerra en Afganistán no solo ha terminado, se ha perdido. Brett Stevens, el columnista del New York Times. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos, por ejemplo, ¿debe ser obligatorio el uso de cubrebocas? Nos dijo que sí, 95.9%, que no, 3.6%. ¿Quién sabe? 0.9%, recibimos 10.731 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Y la pregunta que ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento esta mañana es la siguiente, a ver si le interesa a usted tanto como para responder. ¿Debe el gobierno eliminar al INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Hasta este momento nos dice que sí, 3.9% de quienes responden que no 95.5%, no sabemos, 0.5%, y hasta este momento hemos recibido 1.502 participaciones en 34 minutos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y está con nosotros Itzel González, con las destacadas Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, excelente martes, llegamos al martes 17 de agosto del 2021, por supuesto con muchísima información, pero el día de hoy, el Heraldo de México, imperdible, porque trae una entrevista con Sergio Sarmiento Uf. en la sección de cúpula que cumple... Un año, un año de cultura y tradición publicándose en el Heraldo de México, el suplemento de cultura, entonces, imperdible. El
3: famoso cuestionario Proust. Con unas, el
5: famoso.
3: Con preguntas que se han venido haciendo desde los tiempos de Marcel Proust, se le hicieron a Proust cuando adolescente, y después también, y bueno, pues dicen que, que, revelan, a, que revelan estas preguntas algo de la personalidad del entrevistado.
5: Así que ya saben queridos Destacalovers, no se pierdan la edición de hoy del Heraldo de México y también por supuesto que traemos muchísima información, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, gas LP con reforma, más permisos y altos precios. El ajuste energético del sexenio pasado disparó 33% las concesiones, pero sin beneficios en el costo al público país. Sin la oposición, avanza la revocación de mandato. Morena y sus aliados aplican la planadora y avalan dictamen en comisiones. Va al pleno. Ciudad de México, Benito Juárez, gas causa explosión en Avenida Coyoacán. El estallido ocurrido en un edificio de la colonia casias dejó una persona muerta y 29 heridas. Estados Nuevo León comienzan caravanas por vacunas. Arranca programa para inmunizar a 25.000 trabajadores. Orbe haitiano se preparan para tormenta. Grace amenaza con arrojar hasta 38 centímetros de lluvia. Preocupan zonas aisladas. Meta Paralímpicos sin afición en las tribunas. A partir del aumento de casos de COVID-19, el evento se va a celebrar sin público. Y finalmente, en mercados, absorben costo médico, crece el gasto en medicinas. Mexicanos pagan 68% más y dejan de ir a consultas públicas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del
4: Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Pixel. gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información. Hoy es martes 17 de agosto de 2021. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que defiende por completo... Su decisión de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán señaló que se enfrentó a la disyuntiva de apegarse a un acuerdo previo de retirar a sus soldados o enviar a miles más de regreso para una tercera década de
0: guerra.
4: Y Ned Price, el vocero del Departamento de Estado de la Unión Americana, señaló que su país solo va a reconocer a un gobierno talibán en Afganistán si respeta los derechos de las mujeres y se si aparta de movimientos extremistas como Al-Qaeda.
3: El amula Samangani, miembro de la Comisión Cultural de Tal del Talibán, declaró una amnistía en Afganistán y llamó a las mujeres, escuche usted, a unirse al gobierno.
4: El Pentágono informó que todos los vuelos militares y civiles en el aeropuerto de Kabul ya fueron retomados luego de la suspensión de actividades provocada por la irrupción de una multitud en la pista.
3: La canciller de Alemania, Angela Merkel, llamó a la comunidad internacional a brindar apoyo a las personas que intentan salir de Afganistán para evitar una crisis migratoria.
4: La agencia estatal rusa, Ria Novosti, aseguró que el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, huyó de su país con cuatro autos y un helicóptero llenos de dinero en efectivo.
3: Durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la representante alterna de México, Alicia Buenrostro, advirtió que Afganistán se podría convertir en un refugio para grupos terroristas.
6: Pese a los acuerdos firmados y la existencia de un robusto marco de derecho internacional sobre combate al terrorismo, nos preocupa también que se abra la puerta a que Afganistán sea, una vez más, refugio seguro para grupos terroristas. Cualquier escenario para el futuro de Afganistán debe asegurar que esto no suceda.
4: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que como parte del proceso de negociación con la oposición de su país va a plantear la apertura del diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos.
3: Luego de la destitución de Jorge F. Hernández como agregado cultural de la Embajada de México en España, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el cargo será asumido por la escritora Brenda Lozano Vázquez.
4: En una reunión de 16 minutos y sin la presencia del bloque opositor, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen final de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
3: La bancada de Morena en el Senado acordó impulsar un nuevo periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Alta para concretar la legislación secundaria de la revocación de mandato.
4: Y Morena en la Cámara de Diputados presentó una reforma al Código Penal Federal para otorgar la libertad anticipada a algunos presos que no hayan cometido delitos graves a fin de solucionar la sobrepoblación que presentan 172 centros penitenciarios del país.
3: La doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reconoció que nuestro país sigue atravesando por una crisis de desaparición forzada, la cual afecta a más de 90 mil personas.
7: La crisis de desaparición forzada por la que atraviesa nuestro país y que afecta a más de 90.000, sí, 90.600 personas es consecuencia de una política fallida que dejó de lado a la justicia como uno de los ejes fundamentales de la gobernanza.
4: Este lunes un contingente de mujeres realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución para protestar en contra de la violencia de género. Se reportaron tres lesionadas tras algunos enfrentamientos con mujeres policías.
3: En un edificio de apartamentos de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se registró ayer una fuerte explosión por acumulación de gas. El saldo es de una persona muerta y por lo menos 29 lesionados.
4: Bueno, y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, advirtió que va a pelear contra la decisión del presidente López Obrador de que la presa del Zapotillo en Jalisco no envíe agua a su estado.
3: Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua, estimó que la depresión tropical Grace Impactará la península de Yucatán durante la noche de este miércoles o las primeras horas del jueves.
4: Y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo emitió la alerta azul de peligro mínimo para los municipios de la zona norte del estado ante la proximidad de esta depresión tropical.
3: La Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a las empresas Casa Marsam, Casa Saba, fármacos nacionales, Nadro y almacén de drogas, así como a 21 personas físicas por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de distribución de medicamentos.
4: Y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores advirtió que en este año los retiros parciales de las Afores podrían superar la marca histórica que se registró en 2020 ante el impacto de la variante Delta del COVID-19 en México.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que el Comité de Moléculas Nuevas y el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos emitieron opiniones favorables a la aprobación del uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la empresa Moderna.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, aseguró que esta acción permitirá que se apliquen las dosis de Moderna que va a donar el gobierno de los Estados Unidos.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en la última jornada se reportaron 272 muertos por COVID-19 en México, se llegó así a una cifra acumulada de 248.652 decesos.
4: En Argentina, familiares de personas que han muerto por COVID realizaron una marcha dejando piedras en el suelo con los nombres de las víctimas de la pandemia en ese país.
3: Las autoridades de protección civil de Haití informaron que subió a 1.419. La cifra de muertos por el sismo de magnitud 7.2 del sábado pasado.
4: Y en la información de los deportes, el defensa central mexicano Vázquez fue presentado oficialmente como nuevo jugador, el Genoa de la Serie, de Italia, de la serie A de Italia.
3: Ahora sí lamento la sana distancia, mi querida Guadalupe, tú en Coajimalpa, yo aquí en Benito Juárez y con quién me voy a echar un rock aunque ya levantaron de... las... Oh, ya ahora sí ya me preocupé. Mira, ya levantó la mano Fernanda, ya levantó la mano Itzel, pero también el DJ que levantó levantó las dos manos. El que ahora quede sí.
4: primero, no, el que que te bueno. te quede más cerquita.
3: Bueno, el que me queda cerquita es el DJ Kik. Ah, ya vi que tiene las dos manos trabajando. Eh, por eso me pareció que levantaba las dos manos, pero pues no, se no creía. <risa> ¿Cómo ves, Guadalupe? ¿Te parece que recordemos a Elvis Presley? Ayer fue su aniversario luctuoso. Ya sabes que la masa que siempre es ignorante decidió tener a Madonna. Pero hoy, hoy, un día después, ¿te parece que recordemos al rey del rock, a Elvis Presley?
4: Me parece muy bien el rey esta mañana, así que vamos pues, a disfrutarlo.
3: Empezamos con esta, que es el Rock de la Cárcel, Jailhouse Rock.
0: no
6: Ay,
3: lo lamento muchísimo, pero sí, tenemos que trabajar, ya sabes cómo se pone la productora.
4: Tenemos que chambearle, ahí está, no, no, no. Mejor nos vamos con Javier Ruiz, que anda por allá en Avenida Universidad. Javier, ¿qué más tenemos de esta explosión? Cuéntanos buenos días.
8: Hola, límite, que está excelente mañana, pues continúa resguardado este predio, justamente después del día de ayer, pues se registra esta explosión, donde desafortunadamente falleció una persona y 25 más resultaron lesionadas, está acordonado y también pues se encuentra resguardado por policías de investigación. Hasta el momento pues todavía no regresan los vecinos, hay que recordar que el día de ayer pues se fueron a un, cerc un hotel cercano justamente a pernoctar pues el día de hoy se espera que nuevamente pues saquen algunas de sus pertenencias, en cuestiones de violencia también ya la, univers la universidad universidad presenta avance complicado, al menos del eje 8 sur, y esto para quien desea llegar hacia el circuito interior, el servicio puesto integral. La vez es constante, hemos visto algunos encarcamientos, hay que tenerlo en cuenta y manejar con bastante precaución. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos al tanto, buenos días.
3: Y buenos vámonos días. rápido hasta la México-Pachuca, Israel Lorenzán, está por allá adelante, Israel.
4: Sergio Lupita, muchísimas
9: gracias, un gusto saludarles. Carga vehicular ya para quien va con dirección hacia la zona de Indios Verdes procedentes de la vía Morelos, principalmente a la altura del río de los Remedios. Hay que recordar que tenemos obras en este punto, por lo cual alternativa, sin duda alguna, es Gran Canal, esto con dirección hacia la zona de San Juan de Aragón. En el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la México Pachuca o más allá a la vía José López Portillo. La información que les tengo.
3: Muy bien, gracias Israel. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, les recuerdo que tenemos un número para que nos envíe usted mensajes, mensajes de voz o mensajes de texto a través de WhatsApp, el número es el 55-2010-9647, repito... 55 20 10 96 47 Pues nosotros regresamos en un momento más por lo pronto nos vamos a echar un rock and roll
10: Y
11: eso
0: sería
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 17, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 36,90. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17, votar Existencia. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super. El 17 de agosto se
13: celebra en México el Día del Médico Veterinario Sotecnista en conmemoración a la fecha en la que se fundó la primera escuela veterinaria en México y en el continente americano. Esto fue en 1853 y fue agregada al Colegio Nacional de Agricultura que ya existía en el antiguo colegio de San Gregorio. Algunos médicos veterinarios trabajan en beneficio de los animales silvestres, en los zoológicos, en los centros de investigación, en universidades, en la industria pecuaria y de los animales de compañía. El rol del médico veterinario en la sociedad es muy amplio y no se limita únicamente al cuidado de las mascotas. Una de las principales acciones de los médicos veterinarios es la detección temprana de enfermedades e infecciones de origen animal que pueden transmitirse a los humanos o la introducción de agentes patógenos en la cadena alimentaria.
0: Well,
8: I'll be so lonely I could die
0: Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry in the
8: gloom I'll be so lonely, baby I'll be so lonely I'll be so lonely
3: I'll, so lonely, I'll make you die Man Sí, es nada más ni nada menos que Elvis Presley, el rey del rock and roll. Esta otra de sus clásicas, Heartbreak Hotel, el hotel de corazones han rotos. A todos nos ha tocado alguno de esos hoteles o moteles. Ay, mi querida Lupita, qué bueno que el DJ Kike tiene mascarilla, porque nada más vi, vi que le brillaron los ojitos, los quién ojillos. sabe qué estaba recordando, pero bueno, pero no pude ver la sonrisa
4: Nos ponen que Sinachi entonces es el cuatro letras, híjole, cómo están, cómo están de filosos esta mañana ¡Ah, caray. Oye ¡Ah, caray! ¿Qué tal, eh? Oye, nos dice Rubén Rivera, saludos, hoy celebramos el Día del Médico Veterinario, ya nos lo contaban en nuestra efeméride, dice un abrazo a todos los colegas y espero nos feliciten en eh, la radio en este día, buen día, Día del Médico Veterinario, pues un abrazo a todos nuestros amigos médicos veterinarios.
3: Dice otra persona, eh, Lupita y Sergio, felicidades por el noticiero. Es el mejor y sí deberían multar a quien no usa cubrebocas. Debe de ser obligatorio. Solo así, solo así se calmaría un poco la pandemia que está azotando muy cruelmente. Soy Elizabeth de Ixtapaluca. Saludos y sigamos cuidándonos.
4: Claro que sí, seguimos muy pues precavidos, ¿no? Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado si no nos queremos contagiar. Oye, y Rosalía Martínez nos dice, buenos días amigos, que tengan un día lleno de bendiciones. Muchas gracias doña Rosalía, igualmente para usted.
3: Bueno, estamos viendo una situación en Afganistán, que el propio presidente de los Estados Unidos no había previsto apenas el 8 de julio, dijo que pues que el ejército afgano estaba muy bien adiestrado, muy bien equipado y que podría enfrentarse al talibán sin ningún problema. También dijo que nunca veríamos escenas de helicópteros rescatando gente encima de una de una... Embajada, Bueno, todo eso pues uh, realmente no funcionó. Eh, tenemos en la línea telefónica al doctor Jorge Castañeda. Él es analista político internacionalista. Fue secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Eh, Jorge Castañeda, primero, tenía mala inteligencia eh, el presidente Joe Biden. ¿Cómo fue que dijo que? Pues que simple y sencillamente el Talibán no iba a prevalecer y unas semanas después cayó el régimen, el régimen afgano.
14: Hola Lupita, pues mira, Hola, yo ¿qué creo tal? que hay una de dos y esas son investigaciones que se van a llevar a cabo en las próximas semanas, sobre todo por parte del Congreso, una de dos o el presidente Biden fue mal informado por el aparato de inteligencia de Estados Unidos y por el Pentágono que tenía el Departamento de Defensa, tenía tropas en Afganistán todavía, o fue bien informado, pero decidió no hacer caso. Decidió que eh, a pesar de la inteligencia, de lo que sabía, de la información que tenía en el sentido de que no iban a aguantar las fuerzas de seguridad afganas, eh, una vez que Estados Unidos se retirara, pues de todas maneras decidió proceder de la manera en que procedió. La verdad, al día de hoy es difícil eh, saber cuál de estas dos opciones hay. Eh, hay un problema, Sergio, real, que es que ha habido desde por lo menos unos 10 años una serie de investigaciones, documentos, white papers, en fin, eh, dentro del Pentágono y, y en los sectores de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, eh, trabajos, escritos, investigaciones que siempre dijeron que las fuerzas de seguridad afganas las famosas trescientas mil tropas, que no eran tales, por cierto, no estaban a la altura de los talibanes, que no podían combatir solos, no podían defender solas al gobierno afgano sin Estados Unidos. Eh, hay, muchas, hay un informe largo en el Washington Post hoy al respecto, eh, con entre, largas entrevistas con gente que estuvo en Afganistán, militares que estuvieron en Afganistán diciendo esta gente no puede pelear, por ejemplo, que el nivel de alfabetismo apenas era de segundo o tercer año de primaria, que no sabían contar, cuenta este periodista del Post que hizo estas entrevistas, que cuando les preguntan cuántos hermanos tienes, decían, pues tengo a Juan, a Pablo y a Pedro, o sea, ¿cuántos? Pues tengo a Juan, a Pablo y a Pedro no podían decir tres porque no sabían contar eh, pues todo esto sí fue real también eh, Sergio y al cabo de 20 años pues Biden decidió que no había no había remedio lo cual puede, puede ser muy discutible pero no fue una conclusión absurda
4: eh, Jorge, en el caso de, de, las, eh, de los testimonios que hemos escuchado, hay militares que han estado hablando a los medios y que dicen que están decepcionados, uno de ellos, por ejemplo, ayer que me impresionó, decía, bueno, perdí mis piernas para nada, eh, y, y en el caso del presidente Joe Biden dice, sé que mi decisión sobre Afganistán será criticada, me parece que será mucho más que criticada, me parece que tendrá muchos costos para su gobierno, ¿no?
14: Pues mira, hay, aquí hay como de, de, de dos sopas, eh, Lupita, una es que una debacle de este tipo no tenga consecuencias político-electorales, el precedente muy conocido es el de Playa Girón o Bahía de Cochinos para John F. Kennedy, en abril de 1962, una debacle pues muy parecida, cuando Fidel Castro pues derrota la fuerza invasora cubana enviada por Estados Unidos y que no tuvo ninguna consecuencia para Kennedy en las elecciones de medio periodo de noviembre del 62. La otra, desde luego, pues es eh, lo que le pasó a Carter, al presidente Carter, con los rehenes en, en Irán, en Teherán, en 1979 y 1980, cuando pierde luego las elecciones eh, presidenciales de 1980. Es difícil saberlo, las encuestas, por lo menos las que han salido hasta antes de las imágenes de Kabul, o sea, hasta el fin de semana, mostraban que había un gran apoyo en Estados Unidos para el retiro de las tropas, pasara lo que pasara. <coughs> en que arda Troya, no importa, vámonos si es suficiente. Esto puede cambiar, pero no estoy totalmente convencido por ahora, Lupita que esto traiga consecuencias tan negativas para Biden, pero lo empezaremos a ver en muy pocos días, porque, pues ya ves que en Estados Unidos pueden hacer encuestas sobre cualquier cosa
3: todos los días. Eh, eh, una, una cosa en otro tema completamente diferente, Jorge, se acaba de anunciar hace unos momentos, se acaba de anunciar, eh, lo acaba de anunciar Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que el presidente López Obrador va a viajar a Washington el jueves 9 de septiembre para reunirse con el presidente Joe Biden. ¿Cómo ves esta visita?
14: Bueno, pues que es una muy buena noticia, que, que bueno que finalmente se da este encuentro. Es un poco tarde, como ya hemos comentado creo en, algunos momen en algún momento, Sergio, Normalmente es el primer encuentro entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, un nuevo presidente de cualquiera de los dos países, pues se da en las primeras semanas o incluso con el presidente electo, eh, en este caso pues se dará ya los nueve meses de haber toma, tomado posesión eh, Joe Biden, pero qué bueno que se da esta visita porque pues obviamente hay muchísimos temas en la agenda. No sabemos cuáles son y no sabemos cuál es el, el, es el estado de la relación, pero es eh, evidente que con tantas idas y venidas y tantos encuentros y tantas llamadas telefónicas hay algo que no está funcionando y que solo probablemente se puede resolver al más alto nivel. Y me parece que es una... Es una decisión correcta de que esto se haga
0: eh,
14: Hay que ser Hay que pues, guardar las proporciones eh, En teoría le tocaba a Biden Venir a México Si recuerdo bien cuando vino Jake Sullivan El consejero de seguridad nacional La semana pasada Dijo que venía El observador dijo que venía para ver cuándo podía venir Biden a México Pues no Le toca al, al chiquito ir a ver al grande Así es la vida
3: bueno, pues yo quiero agradecerte como siempre, Jorge Castañeda, <coughs> Castañeda, analista político e internacionalista, exsecretario de Relaciones Exteriores, el que hayas conversado con nosotros esta mañana.
14: Como siempre, Sergio, un fuerte abrazo para ti y para luke
4: Gracias, buenos días.
3: Bueno, pues tenemos este anuncio, tenemos este anuncio, pero no sé si nos quieras sí. eh, señalar sí, vamos algo. Vamos
4: con el audio, si te parece bien, Sergio, será el 9 de septiembre cuando se dé este diálogo entre el, entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México, de acuerdo con lo que anunció esta mañana en la conferencia Marcelo Ebrard, pero vamos a escuchar.
3: Vamos a ver, ya está nuestro equipo de producción. Ahí pero... está
4: el audio. A ver, échalo, Quique.
3: No, no, no no está listo no está listo el audio. Bueno, pero sí le puedo señalar, como se lo adelantaba incluso al exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, eh, que este anuncio que hizo el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar.
15: Confirmar que el diálogo económico de alto nivel que el presidente combinó con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, va a tener lugar el día 9 de septiembre en Washington. Las secretarías estamos participando, por supuesto, Hacienda y Crédito Público, Economía, Relaciones Exteriores y habrá otras instancias que se van a ir sumando. Y los principales temas de la agenda son relocalización de las cadenas de suministro hacia nuestro país. Mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Por ejemplo, cómo aumentamos la producción de vacunas Pfizer o Moderna u otras, Novavax u otras. Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Sur de México y Centroamérica, que es una alta prioridad para el presidente de México. Y que podamos avanzar en la infraestructura fronteriza, sobre todo una vez que se dio a conocer el paquete de infraestructura de los Estados Unidos, que va a ser, como ustedes saben... Y la
4: voz de el canciller Marcelo Ebrard, hablando de los puntos que se van a tratar de los temas, Sergio, que se van a poner en la mesa precisamente en este encuentro. Ya había hablado hace unos días el presidente López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris y también hubo un encuentro de nivel importante con funcionarios de los Estados Unidos para, pues, eh, finalmente eh, dar los, los detalles, ¿no?, sobre este encuentro.
3: bueno. Son las 7 con 44 minutos. Vamos ahora hasta Houston. Juan Guevara nos tiene información. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Así es. Bueno, Biden decide eh, seguir con su misma decisión de retirar las fuerzas de los Estados Unidos de Afganistán. Lo último que sabemos es, bueno, el día de ayer el presidente Biden dijo que, y cito, nuestro objetivo no era construir una nación. En este momento, lo que se necesita saber es que con el control de eh, los talibanes de Afganistán, eh, muchos de los eh, países están evacuando a sus ciudadanos y eh, cerrando a eh, sus embajadas de manera temporal el destino de la eh, población afgana que trabaja con los gobiernos foráneos, Sigue sin saber qué va a pasar. Estos detalles se mantienen todavía sin eh, una claridad total. El presidente de los Estados Unidos admitió que el colapso de, al, al, de de Afganistán se desarrolló de una manera mucho más rápida de lo que se había anticipado. Sin embargo, él está firmemente considerando o firmemente sigue con la decisión de retirar las tropas. Es decir, el día de ayer estamos viendo que el eh, Afganistán, siendo controlado por los talibanes después de la toma de Kabul en Afganistán, bueno, pues el país se ha desarrollado en un caos, existe un pandemonio en Afganistán, esto le va a costar mucho capital político al presidente de los Estados Unidos, eh, yo, este, eh, Biden, sin embargo, lo que sí sabemos es que él está insistiendo en que la decisión que está tomando es la correcta, y dijo que no iba a repetir los errores del pasado. Se espera que esta la credibilidad de los Estados Unidos baje en el mundo debido a que está dejando prácticamente Afganistán sin ningún tipo de defensa. Y bueno, esperamos comunicados de la Casa Blanca durante esta semana.
3: Muy bien, Juan Guevara, muchas gracias.
16: Un abrazo, saludos.
3: Son las 7 de la mañana con 46 minutos.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 17, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 36.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 17 o hasta votar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Y continuamos con la información, en México se acumularon 248,652 mil muertos confirmados por COVID-19. Gerardo Suárez, nos tienes la información que da a conocer la Secretaría de Salud, te escuchamos.
9: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Se acumularon 248,652 mil muertes confirmadas por COVID-19, 272 más que el día domingo. La Secretaría de Salud informó que se han confirmado además un total de 3.108.438 casos de coronavirus, 7.172 más que el domingo. Al difundir su informe diario, la Secretaría de Salud agregó que hay 133.866 casos activos, es decir, estos 133.000 personas son las que dieron positivo y tuvieron síntomas en los últimos 14 días, así que todavía pueden transmitir el virus SARS-CoV-2. Para ayer, la cantidad de casos estimados de la semana 31, la cantidad de contagios, muestra una muy leve reducción de 1% en comparación con la semana previa, pero esto significa que aún hay, una, hay, aún hay un aumento de casos, pero bajó la velocidad en los que estos se están reproduciendo. En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación de camas generales a nivel nacional se mantuvo sin cambios en 54%, mientras que la ocupación de camas con ventilador bajó un punto a 46%. Y en el rubro de la vacunación, la Secretaría de Salud informó que hay 54.5 millones de personas que ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 equivalentes al 61% de la población mayor de edad, o bien al 43.2% de la población total en México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días.
3: Buenos días. Son las uh, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. A ver, me están pasando información en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador no va a ir personalmente a la ciudad de Washington, sino que será una delegación de alto nivel eh, que no, que no va a ir personalmente, eh, que no va a ir personalmente el presidente no ver personalmente el presidente a, a esta ciudad de Washington y no va a visitar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a revisar bien toda la información, se la daremos a conocer en un momento más. Adelante, Lupita.
4: Pues México inicia la segunda semana consecutiva con reducción de casos de COVID-19 según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. pero vamos a escuchar.
17: Hay múltiples elementos de información, múltiples indicadores que muestran esta reducción de la intensidad epidémica, primero en reducir la mortalidad, que fue el objetivo fundamental del plan de vacunación, segundo en reducir la hospitalización y las formas graves, tercero protegiendo a la población más vulnerable a tener estas complicaciones, esto lo hemos ido mostrando en todas las semanas recientes. Y vamos a mostrar también los impactos que tiene la vacunación en ir logrando una estabilización de la propia epidemia. Ya vemos signos preliminares ahorita en cerca de la mitad de las entidades federativas de un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos. En algunas situaciones, el ejemplo más claro en este momento es Sinaloa, tenemos ya acumuladas tres semanas de reducción de la epidemia, de modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa. Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola seguramente rumbo a la estabilización.
3: Bueno, pues es el es el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, eh, dando pues eh, la información sobre eh, lo que nos dice es una reducción de casos de COVID-19.
4: creo que tú tienes otros datos, ¿no?
3: Pues eh, los datos que hay son que estamos sufriendo la peor eh, pues el peor momento de la de la pandemia, por lo menos en términos de contagios, no en términos de muertes, pero pues finalmente eso es lo que estamos recibiendo. De hecho, eh, por lo pronto, según información que se publica en medios periodísticos, cuando menos dos hospitales pediátricos y tres maternos infantiles están reportando saturación en áreas de COVID, con una ocupación en camas generales de 70%. Y otros seis se encuentran en alerta debido a que reportan una ocupación a la mitad o superior. Según pues, información recabada en medios periodísticos, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña con lleno total y el Hospital Pediátrico de la Villa con ocupación de 86%, así como el Hospital Materno Celaya, la Unidad Materno Infantil de Puebla y el Hospital Materno Perinatal en el Estado de México reportan ocupaciones superiores. Al 70%, es, este es mayor que el límite para la atención segura. El Hospital Infantil de México, Federico Gómez, cuenta con un área de COVID que tiene una capacidad de 10 camas generales y 10 camas para intubación. Ayer, ayer este hospital reportaba 14 hospitalizaciones, es decir, 70% de ocupación del área. Son las 7.53%.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 17, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 36.90. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 17 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Y continuamos con más de noticias. De acuerdo con la información del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el gasto en medicamentos aumentó 68 y las consultas médicas en hospitales públicos para siete enfermedades cayeron 48.6 en 2021. Laura Quintero, nos tienes más información. Adelante. Hola, Lupita. Sergio, buen día. Así es, Lupita, lo que vimos que con la llegada del COVID hubo una saturación
7: de los hospitales para atender esta enfermedad, pero hubo una relegación del resto. Hay una caída impresionante en todas las atenciones, en las, en las eh, enfermedades crónicas. Vemos que se redujo 4.1 millones y esto es preocupante porque son enfermedades que requieren un gasto muy fuerte. Los mexicanos gastaron 68% más en, en medicamentos. En términos generales, para su salud, el gasto aumentó en 40%, pero los mexicanos más pobres gastaron hasta 70% más. Esto nos habla pues de las deficiencias del sistema de salud público y a pesar de que en 2019 para 2020 hubo un aumento de presupuesto, este ha sido
4: insuficiente para atender las demandas que tienen los mexicanos. Este es mi reporte, Lupita. Muy bien, muchas gracias por la información, Laura.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
0: Only fools rush in But I
3: ¿Te parece esta Guadalupe, una romántica del rey del rock and roll? Una balada, de esas que dejaron huella en su momento. Can't help falling in love. No puedo evitar enamorarme. Pues me
4: parece hermosa y, ah, qué ganas de echar una bailadita.
3: Así es, Guadalupe. Pues de modo, tú en tu, en tu casa, yo aquí en la cabina de radio. Y aquí, pues aquí estamos. Som tenemos mensajes de nuestro público. Oye, ¿qué,
4: qué hombre tan magnético, ¿verdad? Estaba viendo unos videos y qué barbaridad impresionante, qué personalidad más arrolladora. Nos dice Francisco, 1955, buenos días al noticiero más rockero de la radio y mejor no hablo de política, un fuerte abrazo.
3: Dice otra persona, no estoy de acuerdo con la música de hoy, ya se les olvidó que ese tipo dijo, prefiero besar a una negra que a una mexicana. Somos Uy, cortos creo que de no lo dijo, ¿no? Creo que no lo dijo, pero pues uh -huh. así son, hay gente que piensa que, que la música pues depende de las posiciones que pueda tener en un momento dado un cantante o un músico, yo creo que la música es completamente aparte. Y por otra parte, pues no hay ninguna indicación de que lo haya dicho.
4: Exactamente, no hay no hay eh, información, no hay, eso, no hay dato duro, ¿no? Y aunque
3: lo hubiera dicho, pues sí. la, la música ahí está y la música es realmente extraordinaria
4: Oye, dice José Luis Medina, buenos días, ¿saben si hay alguna reparación en Azcapotzalco que afecte al suministro de agua? Desde ayer no entra ni gota en Prados del Rosario ¿Pueden reportar? Pues nos están escuchando, nos monitorean en Sacmex para que les echen una, una mano por allá en la delegación Azcapotzalco
3: son las 8 de la mañana con dos minutos.
5: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
18: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Hola.
0: Buenos, Buenos días. días. A
18: todos los que nos escucha. Eh, pues mira, durante este día se presentarán precipitaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Eh, todos los estados de la República presentarán lluvias durante las próximas 24 horas. Eh, tenemos diferentes sistemas meteorológicos que están afectando eh, a lo largo y ancho de México, tenemos eh, un canal de baja presión que se ha mantenido durante varios días extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del país tenemos el paso de la onda tropical número 21 sobre el centro y sur de la República Mexicana y el ingreso de la onda tropical número 22 en lo que es el sureste de México y la península de Yucatán como ven tenemos sistemas meteorológicos pues en, en todo el país y esto generará precipitaciones como acabo de comentar eh, a lo largo y ancho de México, El eh, más importante antes eh, esperamos puntuales, eh, lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, eh, en Jalisco, Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, aquí en la Ciudad de México, en Tlaxcala, en Morelos, Puebla y... Veracruz, y, y eh, precipitaciones ya eh, de menor intensidad en el resto del Estado de la República, eh, sin excepción de ninguno solo. Para lo que es la Ciudad de México, esperamos este día eh, una temperatura eh, mínima de 13 a 15 grados, que ya debió de haberse presentado, y una máxima de 24 a 26 eh, grados centígrados con precipitaciones puntuales fuertes hacia la tarde, como comentaba pues las precipitaciones se mantendrán en la parte de la República Mexicana y bueno pues aclarando ¿no? que se mantiene la vigilancia por lo que es eh, Grace, eh, se mantiene como tormenta tropical en el Caribe y esperamos que se aproxime eh, a partir de mañana miércoles y sobre todo durante el jueves a lo que es la península de Yucatán
3: Pues gracias Alex Ramírez por esta información
18: Un saludo a todos, que tengan un buen día
5: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
4: Un estudio de la UNAM dio a conocer que México es el primer lugar de América en defunciones de personal de salud y vamos a platicar con el doctor Malaquías López Cervantes, él es doctor en epidemiología por la Universidad de Yale y catedrático de la UNAM. Doctor Malaquías, ¿cómo está usted?
19: Muy buenos días, Lupita, pues a la orden de ustedes, con mucho gusto y muy agradecido por la invitación.
3: Doctor, cuéntenos, eh, a ver, sabemos que esta pandemia ha traído grandes números de, de muertes en, en la población en general, pero es, es más preocupante el caso de lo, del personal de salud, eh, ten, estamos viendo una mayor mortandad y si es así, ¿a qué se debe?,
19: bueno, Sergio, yo creo que México ha registrado un número elevado de muertes entre el personal de salud. Durante un buen número de meses se estuvo relacionando con la queja de que había poca di disponibilidad de equipo de protección, condiciones inadecuadas de trabajo. Eh, se Entiendo yo que se han ido resolviendo a veces por iniciativa de los propios médicos, enfermeras, estas condiciones se ha ido mejorando la forma en la que se manejan las circunstancias, pero de todas maneras yo creo que comparado con otros países en condiciones similares en efecto ha habido una cantidad elevada de muertes.
4: Eh, doctor, desde un primer momento en México los médicos no tenían con qué enfrentar la pandemia, ni guantes, ni siquiera cubrebocas para empezar. Eh, ¿Se manejó la pandemia muy mal en el sector salud desde un primer momento?
19: Sí, en efecto, yo creo que se menospreció la importancia de esta enfermedad COVID-19. Se interpretó de manera errónea como una enfermedad que podía transcurrir sin mayores incidentes y pues fueron sorpresivas las circunstancias para quienes malinterpretaron los datos y no solo en relación al personal médico sino a toda la población pues ha habido errores de origen.
3: ¿Cuáles son estos errores de origen, doctor?
19: El más importante pues no detectar a los casos, no saber quién está enfermo, no saber dónde se ubica y no saber cuántas personas más están resultando contagiadas por esta falta de identificación y seguimiento.
4: Doctor, ¿qué se puede hacer en estos momentos? Seguimos viendo las afectaciones al personal de salud, ¿qué, qué más se podría, esta, acciones se podrían estar tomando?
19: Bueno, yo creo que se debe de mejorar la administración de todos los equipos de protección, pero sobre todo, la forma en la que la gente entra a los servicios, permanece y sale de esos servicios para garantizar la, que la posibilidad de contagio se minimiza y que la gente tiene el menor desgaste posible. Creo yo que hay eh, exageración en la cantidad de exposición que la, el personal está teniendo y que las propias personas enfermas tienen dentro de los servicios porque se encuentran en salas donde se está reciclando, digámoslo así, la infección. Entonces creo que eh, el hecho de decir este es un hospital COVID no basta, sino que se debería de buscar la manera de compartamentalizar lo más posible las secciones de los enfermos y de recambiar el aire para tratar de evitar las concentraciones excesivas de virus.
3: Señalaba usted que pues que no se han identificado los contagios, significa esto que hay que hacer más pruebas, y digo esto porque sí. pues, el propio gobierno de la república se ha negado a hacer pruebas, dice que eso no sirve para nada, ¿qué opina usted?
19: Bueno, no sirven para nada cuando no se sabe qué hacer con los resultados. Eh, yo creo que pues, es, las pruebas son la luz que guía todos los esfuerzos al saber que una persona eh, es probada y es positiva, se sabe que esa persona debe de ser aislada, de evitar que ande dispersando el contagio por la comunidad, pero pues esto implica también la responsabilidad de buscar a las personas, de aislarlas, de vigilarlas, y de evitar que se dispersen los contagios, y esa responsabilidad pues no la asumió en ningún momento nadie en los servicios de salud.
4: Bueno, de, de hecho eh, se, se ha minimizado desde el primer momento, doctor Malaquías, y las cosas se han hecho de una manera eh, totalmente distinta a otros países, por ejemplo, en Nueva Zelanda se acaba de dar un caso, un caso, y se ha decretado ya el cierre en, eh, en Nueva Zelanda.
19: Sí, efectivamente, bueno, pues Nueva Zelanda tiene la ventaja de que pues, es una isla que quizás sea más eh, fácil, entre comillas, mantener un cierre, pero pues en otros lugares lo que se ha hecho es que las personas que llegan son puestas en cuarentena cuando existe alguna sospecha, las personas viajeras se les avisa cuando hay algún riesgo de contacto, y pues aquí se optó por dejar libre la entrada y salida de gente por cualquier vía y pues esto ha garantizado que tenemos contagios por todos los caminos posibles. De hecho, es un mito que los primeros casos que se presentaron en México hayan llegado de Italia y se dijo que habían asistido a alguna reunión que hubo en el norte de Italia y que después vinieron a México y empezaron los contagios. No es cierto, las mismas pruebas de los datos eh, oficiales han mostrado que hubo casos en México antes que eso, y la única explicación razonable pues es que hayan llegado a través de la frontera.
3: Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es uh, más pruebas, hay mejores formas de proteger al personal de salud, eh, ¿qué, qué, ¿qué más se puede hacer?
19: Bueno, yo creo que más bien está en todas las dinámicas que el personal tiene y, y también habría que reconocer que hay muchas personas que trabajan en esta institución pública por las mañanas y por las tardes están en otros ámbitos y a lo mejor allá eh, no tienen los mismos cuidados no necesariamente los contagios ocurren en el sitio donde trabaja directamente una persona, pero todo eso se puede averiguar, se puede platicar con la gente, se deben de buscar las formas de protección para tratar de adquirir contagios fuera de la unidad o dentro de la unidad y minimizar los eh, impactos que está teniendo la enfermedad, si sí se puede.
4: Muy bien, pues doctor Malaquías, muchas gracias por platicar con nosotros como siempre.
19: Pues muchas gracias por la invitación, Lupita. Sergio, estoy a la orden de ustedes. Gracias.
3: Bueno, las autoridades de educación en Jalisco presentaron un protocolo para el regreso presencial a clases allá en el estado. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte. Adelante, Mayeli. Mayeli, ¿me escuchas? A ver, parece que no parece nos que está no. escuchando. Ya nuestro equipo de producción está tratando de resolver el problema. Ya está. Mayeli, adelante.
7: ¿Qué tal? Pues así es, las autoridades de Jalisco presentaron esta serie de protocolos en días ya al regreso presencial a las aulas el próximo 30 de agosto, y es que se revisaron justo la estadística de casos activos, en donde dijo el gobernador que hay una desaceleración ya. Y eh, pues también la cuestión de, de las hospitalizaciones ha ido en descenso, se está ampliando también los espacios en los hospitales, y pues bueno, esta ruta para eh, que los pequeños regresen a las escuelas, sobre todo de educación básica, pues se estará siguiendo con una serie de protocolos, recreos escalonados, igual que las salidas, así como también los filtros que deberán ser en una primera instancia desde sus hogares. Recordar que, bueno, los padres de familia deberán firmar una carta compromiso en donde, pues, no llevarán a sus hijos en caso de presentar algún tipo de síntoma de COVID-19. Adicionalmente, se estarán eh, pues aplicando también este gel antibacterial, el uso de cubrebocas de forma correcta en los menores, así como el tratar de inhibir el que se compartan alimentos eh, sabemos que luego es muy dado el estar compartiendo o estar bebiendo incluso de un mismo envase esto se estará haciendo eh, pues eh, sensibilizar a los menores y también se explicó que hay tres formas de regresar al siguiente ciclo escolar 2021-2022 el presencial también a distancia en donde los padres de familia se comprometen a seguir eh, con los contenidos que estarán en las plataformas de recrea y los maestros serán quienes evalúen a los menores así como un sistema híbrido en el cual estarán yendo una semana a las aulas y una semana seguirán los contenidos desde casa. Así es que pues esta es la información y la ruta de regreso a clases presenciales en Jalisco avanza.
3: Mayeli, muchas gracias.
4: Excelente día para todos. Bueno y el gobierno de Nuevo León informó que el 99% de los profesores no quieren el regreso presencial a las aulas. Daniela García, cuéntanos qué tal.
11: Muy buenos días, pues así es, ayer te da a conocer esta encuesta que hizo el gobierno del estado, donde encuentran que el 99% de los docentes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial y educación física, consultados por el gobierno del estado, eh, consideran que no es momento de regresar a las aulas de forma presencial. Esto pues fue durante una reunión para listar el regreso a clases, a clases este próximo 30 de agosto, donde autoridades educativas, eh, así como el gobierno del estado, eh, pues reiteraron que hasta el momento no se ha definido la modalidad del regreso a clases. El gobernador por su parte pues invitó a los docentes a dar su opinión a través de un chat de WhatsApp para hacer un diagnóstico regional en base a las zonas y condiciones particulares de cada escuela y pues fue ahí eh, donde se encontró que el 99% respondieron que no es el momento de regresar a las aulas. Hay que recordar también que durante esta reunión pues lo que se estaba viendo es cómo se estaría eh, pues, iniciando el próximo 30 de agosto las clases aquí en el estado de Nuevo León. No se ha definido nada por el momento, se espera que sea el jueves durante la presentación del semáforo epidemiológico cuando se defina. Sin embargo, lo que han estado trabajando las autoridades en esta reunión y previamente es pues la infraestructura que se tiene en el Estado. El mandatario reveló que en el tema de infraestructura se estará dando mantenimiento a 647 escuelas que presentan una mayor necesidad. Esto pues en base al diagnóstico que realizaron previamente y también se sigue con la entrega de material de limpieza que incluye pues también termómetros y gel antibacterial, entre otras cosas, preparándose para este posible regreso a las aulas de forma presencial. Esto pues también hay que recordar, es la primera vez que se le consulta a los docentes en el estado de Nuevo León, quienes sí han sido muy vocales, han sido pues, los directivos de los colegios privados y los padres de familia quienes sí quieren un regreso a las clases presenciales que se tendrá que definir ya pues prácticamente esta semana.
4: Pues sí, sí ya no queda mucho, ¿no? El 30 de agosto dijo el presidente el regreso a las clases
11: Así es, menos eh, pues menos de 15 días, la autoridad del Estado tendría que definir ya si es un regreso, regreso presencial o si se mantiene la forma virtual, que es lo más probable que hagan al menos en este momento considerando con lo que ha dicho los docentes y también la tercera ola de COVID-19 que se vive en el Estado que es la razón que da eh, la autoridad estatal de Nuevo León para no tomar la decisión de regresar a forma presencial al menos por el momento.
4: Muy bien, muchas gracias Daniela.
11: Estaremos muy pendientes, muy buenos días.
4: Gracias, muy buenos días. Hoy aprovecho para mandar saludos a nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana desde Guadalupe, allá en Nuevo León. Heriberto Garza, muchos saludos.
3: Bueno, y en otros temas, el gobierno de la Ciudad de México dará apoyo a los vecinos que resultaron afectados por la explosión de gas que se registró ayer en Avenida Coyoacán. Jorge Almaquio, adelante.
20: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Pasada las 10 de la mañana, una explosión sacudió los cimientos de los tres edificios ubicados en el número 1909 de Avenida Coyoacán, Colonia Acacias. La acumulación de gas licuado de petróleo en uno de los departamentos provocó una fuerte explosión que dejó como resultado una persona fallecida y 29 lesionados, de los cuales 11 fueron trasladados a un hospital. Huele a gas, les dije, huele a gas, gritaba una de las vecinas mientras cargaba a su hijo y era atendida por un paramédico de las lesiones que tenía en la cara Lourdes Valle, quien se encontraba en el segundo piso del tercer edificio, estaba a punto de meterse a bañar mientras su hija tomaba clases a distancia cuando sintió una sacudida que pensó era de un temblor para después escuchar una fuerte detonación.
21: Mi hija estaba en clase y yo me iba a meter a bañar, como si estuviera temblando muy fuerte. Yo de hecho se sintió un movimiento muy fuerte, yo iba hacia el baño y
11: como que me aventaron.
21: Pensé en un temblor de inmediato. Dije, "Está temblando, pero no oí la alarma." Y la alarma suena muy fuerte. Y después de eso se vino un sonido como muy fuerte, así como una explosión. O sea, primero se movió
0: Después vino una explosión.
20: Recordó que se registró una especie de polvareda que no las dejaba ver y fue hasta que la gente de vigilancia les gritó que ya podían bajar cuando se salieron a la calle. Adrián Cruz, vecino del B204, comentó que se encontraban en la cocina para hacer limpieza después de sacar a su perro a pasear y la explosión lo empujó contra la puerta mientras un mueble le caía en la pierna. A pesar del dolor, lo único que pensó en ese momento fue sacar al Golden Retriever de 40 kilos que corrió asustado por el fuerte sonido que se escuchó.
17: Estaba limpiando algunos trastes del desayuno, había regresado de pasar a mi perro y en el momento en el que entré a la cocina fue cuando explotó todo, los vidrios volaron, me cayeron unos en pie, los muebles también salieron volando, no sé, recuerdo polvo, recuerdo vidrios, recuerdo, todavía no escucho muy bien del oído derecho porque también la onda sónica de la explosión fue muy, muy, muy grande. Muy grande, muy
20: grande. Al reaccionar buscó a su perro quien se resguardó en una de las recámaras y lo tuvo que cargar entre los vidrios para sacarlo sin problemas del departamento destruido. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien acudió al lugar, indicó que les darán todo el apoyo posible a los vecinos afectados.
6: Hemos hablado ya con la gran mayoría de los vecinos y vecinas, el administrador del edificio. Vamos a estar pendientes, vamos a estar muy coordinados con la alcaldía. Eh, estamos ya en contacto con el administrador del edificio, con la aseguradora del edificio para poderle dar
20: el apoyo que requieran a los vecinos. A las 14.27 horas, Shane Bampardo informó en su cuenta de Twitter del fallecimiento de una de las personas lesionadas en la explosión. En tanto, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició de oficio una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad, homicidio y lesiones culposas tras tomar conocimiento de la explosión registrada en el edificio de departamentos ubicado en Avenida Coyoacán. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen muchas, día.
3: Muchas gracias, Jorge Almaquio, por esta información. Adelante, Lupita.
4: Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este lunes en lo general el proyecto de dictamen por el que se expide la ley federal de revocación de mandato esta que tanto le importa y por la que tanto ha peleado el presidente López Obrador hasta se enojó, ¿no? Porque pues no la habían votado, en fin, Elia Castillo, nos tienes todos los detalles de lo que ocurrió ayer, cuéntanos.
22: Muy buenos días Lupita, Sergio, los saludo con gusto, aquí es pues ayer por la tarde la facción parlamentaria de Morena y sus aliados pues aplicaron a la aplanadora y aprobaron en Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado la Ley Federal de Revocación de Mandato con miras a que se aprueben un tercer periodo extraordinario de sesiones esto pues a solo trece días de que concluya la sesenta y cuatro legislatura. Les comento que luego de un receso de casi tres horas el día de ayer, senadores de Morena y sus aliados, pues lograron el quórum que se rompió durante la votación final del dictamen luego de que los senadores de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se desconectaron de la reunión virtual en rechazo a la aprobación del dictamen la oposición no re, no regresó a esta reunión tras acusar un dictamen sin consenso a vapor y con falta de sustento constitucional para dar certeza a los ciudadanos de este ejercicio de revocación de mandato. Eh, fue así como tras la reanun la reanudación de esta sesión, en menos de 20 minutos y solo con la presencia de legisladores de Morena, del PES y del Partido del Trabajo, las comisiones que presiden las morenistas Mónica Fernández y Ana Lilia Rivera, aprobaron el dictamen eh, final de esta ley reglamentaria en ausencia de senadores de oposición. Les comento que la pregunta que está en este eh, dictamen que fue aprobado, pues es la pregunta que eh, propuso el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y es ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato esa es la pregunta que se siente en el dictamen y la oposición consideró que esa redacción es inconstitucional detallaron que en, en, la, en la revocación de mandato pues debe existir justamente la palabra revocación de mandato y hacerlo de la manera más sencilla preguntar si está o no de acuerdo la ciudadanía en que el titular de eh, eh, el ejecutivo pues sea revocado revocado de su mandato. De su, de su o sea, mandato. Quitarle,
4: quitarle a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que no tenga dedicatoria, pues. Uno que no tenga dedicatoria y que contenga revocación
22: de mandato, porque uh -huh. lo que la oposición uh, señaló es que no es una ratificación de mandato, sino una revocación de mandato, revocación. y como se redactó la la pregunta, pues es una ratificación en el cargo. Justamente eh, la senadora Cla Claudia Ruiz Maciú pues eh, recordó que en la reforma constitucional está claramente establecido que por ningún momen, eh, por ningún motivo esta pregunta deberá estar dirigida a la ratificación en el uh -huh. cargo del titular del ejecutivo entonces por estas eh, por esos eh, motivos pues la oposición eh, salió eh, se desconectó de esta reunión y fue así que se aprobó con miras a, de que ma a que mañana se solicite este periodo extraordinario de sesiones en la sí. Comisión Permanente eh, del Congreso de la Unión y se puede abrir Muy este bien. periodo extraordinario para aprobarlo.
4: Gracias, Elia.
22: Muy buenos días.
3: Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: ¿Qué?
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El presidente lo dijo ayer y lo ha dicho en innumerables ocasiones no les tiene confianza ni a los consejeros del Instituto Nacional Electoral ni a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La historia nos dice, sin embargo, que la democracia en México comenzó precisamente con la constitución de un Instituto Federal Electoral Independiente. Este empezó, de alguna manera, en 1990, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero los secretarios de gobernación siguieron ejerciendo la presidencia del IFE, aunque dejaron de meterse constantemente en las decisiones. Fue, sin embargo, en 1996 cuando se estableció un IFE completamente independiente que fue encabezado ya no por el secretario de Gobernación, sino por un ciudadano, José Waldenberg, que podemos decir que empieza realmente la democracia en México. Y la democracia se demuestra con la alternancia de partidos en el poder. Y efectivamente, al año siguiente, en las elecciones de 1997, vivimos por primera vez la alternancia, el triunfo de los partidos de oposición y la pérdida de la mayoría absoluta del PRI por primera vez en su historia. Es muy importante que recordemos esto y que no nos dejemos llevar por la demagogia. Por supuesto que el presidente preferiría un tribunal electoral y un INE que le reportaran directamente a él y que obedecieran en todos los aspectos de sus decisiones electorales. Pero esto no sería un árbitro imparcial. Estaríamos regresando a los tiempos de la Comisión Federal Electoral que era encabezada por Manuel Bartlett, el actual eh, director de la Comisión Federal de Electricidad. No, no debemos aceptar eso. La democracia solamente puede existir cuando hay árbitros electorales independientes. Nosotros tenemos en este momento árbitros electorales independientes y no podemos permitir, no, por supuesto que no lo podemos hacer, que el presidente imponga a árbitros electorales que le sean leales a él. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 17, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 36.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 17 o votar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Y vámonos ¿Tenemos... a la... A, a los mensajitos, ¿verdad?
3: Claro que sí, vamos con mensajes de nuestro público.
4: Oye, dice, buen día, Sergio Lupita. Esos datos del subsecretario lópez Gatel solo son mentiras y ni decir en Sinaloa, donde están reportados al 100% la hospitalización de pacientes COVID en hospitales públicos y privados. Saludos, Lilia Casas.
3: Dice otra persona, eh, serían tan amables de informar que en la delegación Venustiano Carranza, en la calle de Genaro García, ningún vecino recibe agua de la calle, por favor.
4: Y Sergio y Lupita, en la colonia Vallejo, siempre hemos batallado por la presión del agua, ¿será que nos castigan a los más pobres? Es lo que comenta. Oye, fíjate que hace unos momentos el secretario Marcelo Ebrard, el canciller, eh, dice en su cuenta de Twitter, me piden precisar quienes asisten al diálogo económico de alto nivel el 9 de septiembre será encabezado por parte de Estados Unidos, por la vicepresidenta Kamala Harris, la delegación mexicana estará encabezada por los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores. Si es que hubo una confusión, se pensó en un primer momento que acudiría el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahí la precisión del canciller Marcelo Ebrard.
3: Hoy se cumple un año de cúpula, que es el suplemento semanal, suplemento cultural del Heraldo de México. Y bueno, en este, en este número... Hay una hay una carta, hay un texto escrito por Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group, en que señala que el arte es básico para la educación ya que desarrolla la creatividad y estimula los valores sociales, morales y la autoestima. Estamos convencidos, escribe Cristina Mieres, de que el arte es una herramienta que permite cambiar o educar a la sociedad, ya que tiene un efecto curativo, liberador y ayuda, por ende, promueve el desarrollo personal y del ser humano en su conjunto para crear una mejor sociedad. En Heraldo Media Group siempre apostamos en dar algo más a nuestros lectores, en crear contenido de calidad para dejar huella e impulsar a la colectividad.
4: Bueno, eh, totalmente de acuerdo, Sergio, sin duda alguna, y estaremos hablando de cúpula de este aniversario un poquito más adelante, por supuesto, seguiremos hablando del tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la carta de responsabilidad para el regreso a las escuelas, dice que esto es voluntario, que si quieren firmarla, pues eh, allá cada quien, y si no quieren firmarla también, que es un rollo de la burocracia, pero que pues él, él, él ni siquiera sabía, vamos a escuchar.
10: Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo, si me hubiesen consultado hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir, que ir limpiando del gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias.
3: Bueno, qué
4: bueno, culi... bueno. Oye, Sergio, hasta donde yo recuerdo, la maestra Delfina fue quien la presentó en Así la es. mañanera. No recuerdo ningún otro burócrata, ningún otro funcionario de una administración pasada que haya estado en la mañanera presentando esta carta. Fue una idea de la secretaria de Educación Pública de esta administración.
3: Bueno, y eh, dice, dice el presidente de la República que pues que siguen los vicios del pasado. Todo le echa la culpa a las administraciones del pasado, pero yo no recuerdo en ninguna administración en el pasado que hubiera pedido una carta responsiva como esta. En fin, son las 8 de la mañana con 38 minutos.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 17, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 36.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 17, Guastagotar Existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buen
1: día, adelante. Sergio Lupita, muy buenos días, todavía aquí en Milán, en donde existe eh, ya un todo una industria establecida de lo que se llaman los biocombustibles. Existe una alternativa a esta cuestión de los combustibles fósiles y que es la producción básicamente de etanol, ...a partir de material orgánico, básicamente en los Estados Unidos se hace de granos de maíz, igual que en eh, Brasil se hace con la caña de azúcar, lo que podría hacer México. Aquí lo están haciendo con los esquilmos, todo lo que resulta después de las cosechas, después de los cultivos, eh, eh, lo que se llama el rastrojo... Todo eso eh, con bacterias genéticamente modificadas, patentadas aquí en Italia y están siendo líderes en ese sentido de usar la biomasa como una alternativa energética. Igualmente para los plásticos, los italianos han incursionado mucho en lo que son los plásticos compostables, partiendo precisamente de producir plásticos a partir de celulosa, a partir de almidón, ...a partir de sacarosa y eh, con esto producir, por ejemplo, bolsas de un solo uso... El problema con estas bolsas es de que tienen que estar en un sitio para composteo. No es simplemente el poner la basura y esperar a que se pudra, sino que el composteo implica condiciones de humedad, la presencia de microorganismos específicos para la degradación, etc. Aquí en Italia existen las instalaciones y la infraestructura para ello, cosa que no tenemos en México para lo que se llama los plásticos compostables. Han tenido éxito los italianos en esta idea, aunque tiene un pequeño problema, Sergio Lupita, el costo es un plástico caro y por lo tanto pues no está teniendo la divulgación que quisieran los italianos. Pero aquí está bastante fuerte esta tendencia y sobre todo con los biocombustibles. Ya pronto, así como les mencioné ayer, que ya existen eh, pues, bombas para el gas metano, el gas natural para los vehículos, electrolineras junto a las gasolineras o dentro de las gasolineras, aquí se habla ya de que va a haber pronto eh, bombas para... Biocombustibles, básicamente etanol. Ya están eh, adicionándole entre el 10 y el 15% de etanol a las gasolinas, eso ya es una cuestión estándar, pero quieren ampliarlo para que existan inclusive eh, vehículos que puedan consumir hasta 80% ciento de etanol, solamente 20% de gasolina. Son los pasos intermedios que aquí se consideran necesarios para poder puentear la transición energética hacia los vehículos eléctricos y de hidrógeno que a final de cuentas van a ser los que van a prevalecer pues dentro de algunas décadas. Sergio Lupita, un gran abrazo aquí desde Milán.
3: Gracias Químico Guerra, son las 8 de la mañana con 41 minutos.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 17, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 36.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 17, agotar Existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Y ya está listo Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. ¿De qué nos platicas esta mañana, Antonio? Buenos días.
18: Sergio Lupita, buenos días. Bueno, pues mientras en hospitales infantiles del país se registra ya una ocupación mayor a 70% de pacientes de la COVID-19 eh, de menores, sobre todo en hospitales pediátricos, en Oaxaca una madre de familia está luchando en este momento en tribunales para conseguir la vacuna para su hijo menor de edad. Alma Franco, quien es abogada de profesión, promovió un amparo para que su menor, que está en el grupo de 12, 17 años, reciba el biológico del laboratorio Pfizer, que es el único que tiene el aval de la COFEPRIS desde junio pasado para este sector de la población población por cumplir con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. Ella planteó en la demanda de amparo una vulneración a los derechos humanos de su menor hijo reconocidos a nivel constitucional y en tratados internacionales y en contra de cualquier tipo de discriminación. El juez cuarto del distrito con sede en la ciudad de Oaxaca le concedió el 3, de agosto, perdón, el 3 de agosto pasado una suspensión para que vacunen a su hijo en los términos del artículo 126 de la ley de amparo. Esto es cuando hay peligro de privación de la vida y que está determinado por el artículo 22 constitucional. La suspensión precisa que las autoridades responsables tienen que valorar al menor para determinar si físicamente y de acuerdo con su estado de salud es candidato a la aplicación de la vacuna Pfizer. Para ello puso un plazo de 24 horas para que la delegada de Bienestar en Oaxaca, Nancy Ortiz, informe qué respondió el doctor Raúl Peña, coordinador estatal de la estrategia operativa de la vacunación, eh, para eh, pues, resolver este requerimiento. Hasta el momento no ha habido respuesta de las autoridades y esta madre de familia está en la batalla para que se ejecute esta orden judicial, por ello presentó ya un certificado médico de la doctora Concepción Arias con fecha de 16 de agosto en el que confirma que de acuerdo con los exámenes practicados al menor está en condiciones de salud óptimas para recibir las dosis de la vacuna y está pidiéndole al juez que otorgue el término de 24 horas para que el menor sea inmunizado y para ello se proporcione el lugar y la hora. Entre los argumentos que presenta la abogada está que la Secretaría de Salud de Oaxaca eh, pues ha reportado ya desde hace tres días un aumento en la ocupación de hospitales pediátricos que está siendo rebasada debido al ingreso de menores contagiados con el eh, virus, coronavirus SARS-CoV-2 en estado grave, y esto es sobre todo en los entre las edades de 12 y 17 años. La misma autoridad está indicando que suman ya en el estado 14 de funciones de menores por la variante Delta, porque los padres del menor están pidiendo que se cumpla a la brevedad con esta orden porque está en riesgo la vida del niño. Eh, este es el primer juicio de amparo que concede no solo en el Estado, sino en todo el país, una suspensión para que un niño sin comorbilidades reciba la vacuna. De acuerdo con la abogada, en caso de incumplir con esta orden judicial federal, se abre una carpeta de investigación que alcanzaría al mismo secretario de Salud, Jorge Alcocer, porque él es el responsable de la estrategia, es decir, legal más franco, mucha gente se ha acercado a ella ya para saber sobre este amparo y de hecho está regalando el documento. Ya hay personas de Tabasco, del Estado de México, de Puebla, que lo han recibido y está en charlas también con la Barra Mexicana de Abogados para que, por medio de su fundación, se brinde apoyo a los interesados en promover este juicio por la salud de los menores. Es una batalla legal en la que también hay jueces que están desechando las demandas o negando las suspensiones. El argumento de estos juzgadores es que vacunar a los niños ahorita sería variar el esquema de inmunización porque ellos están dentro de la etapa de junio a mayo de dos mil veintidós y esto, dicen, es contrario al orden público. Alma Franco espera que esta semana tenga respuesta del juez, pues eh, todos los trámites se están llevando a cabo vía electrónica. Y pues la resolución de fondo del juicio se va a tener hasta el primero de septiembre. es lupita, Este es el panorama de una lucha legal por la vacuna.
4: Bien, muchas gracias, Toño.
18: Muy buenos días.
4: Igual para ti, muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Bueno, desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que para el regreso a clases presenciales no va a ser obligatorio que los padres de familia firmen una carta de corresponsabilidad.
10: Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria Que se heredó del periodo neoliberal ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir
4: el canciller Marcelo Ebrard confirmó que el próximo 9 de septiembre en la ciudad de Washington se va a realizar un diálogo económico de alto nivel entre autoridades de México y de los Estados Unidos.
3: La Oficina de Recuperación de los Estados Unidos emitió una declaración oficial de escasez de agua para el embalse occidental del lago Mead, lo cual provocará cortes al suministro de agua en el suroeste del país y va a afectar a México, también se va a reducir la porción que se entrega a nuestro país.
4: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados pidió a la comunidad internacional que se prohíban las expulsiones de ciudadanos afganos hacia su país de origen.
3: La marca de ropa deportiva Adidas lanzó una campaña para celebrar los 40 años del título del fútbol argentino que conquistó Diego Armando Maradona con el Boca Juniors en 1981. La firma señaló que en ese año en Argentina nacieron, escuche usted, 1,703 hombres llamados Diego Armando, por lo que ahora tratará de encontrar a cada uno de ellos para regalarle una playera del Boca Juniors.
4: Juan Manuel León, fiscal general del estado de Yucatán, presentó una cronología de los hechos relacionados con la muerte de José Eduardo Ravelo, quien como usted sabe, se lo hemos venido platicando aquí en este espacio, fue detenido por policías municipales a quienes se les acusó de homicidio y de abuso sexual. Herbert Escalante, nos tienes más información, te escuchamos.
23: Hola, así es. Al abundar sobre las investigaciones en torno al crimen del joven José Eduardo Ravelo Chavarria, el fiscal general de Yucatán, Juan Manuel León León declaró que la Policía Municipal de Mérida se negó en tres ocasiones a entregar videograbaciones de sus cámaras de vigilancia, materiales que pudieran contener los momentos en los que sus elementos lo agredieron física y sexualmente. En rueda de prensa expuso paso por paso la línea de investigación sobre este caso, recalcando que el 30 de julio, es decir, seis días después de que José Eduardo denunció que fue torturado y violado, el Ministerio Público solicitó a la Policía Municipal las videograbaciones del lugar de la detención y de todas las cámaras de sus instalaciones para saber qué ocurrió el día de arresto, o sea, el día 21. Fue hasta el 3 de agosto que la corporación respondió que las cámaras en la cárcel pública no tienen archivos de ese día porque la, porque la grabación es en bucle, es decir, se actualiza cada siete días, por lo que los videos se habrían borrado. Agregó que en dos ocasiones más lo solicitaron, ya que la Policía Estatal de Investigación sí encontró videos, pero la municipal insistió en que se habían borrado y, que, y por eso no los entregó. León León dijo que como parte de las investigaciones también entrevistaron a una persona llamada Pedro G., quien estuvo en la cárcel municipal el día de los hechos, bajo detención administrativa, quien relató que al pasar por la puerta de ingreso observó a José Eduardo Boca abajo, esposado y vestido con una playera roja sin mangas y un pantalón de mezclilla. Añadió que escuchó sus gritos y vio cuando un policía le puso la rodilla sobre el cuerpo, que posteriormente lo llevaron arrastrado a una celda y que aparentemente está desmayado. Esta versión eh, en, a, al compararlo con el video que logra rescatar la policía estatal, se ve que el eh, joven ya no tiene la playera y que está en, en boxer. El fiscal externó su inconformidad por la determinación del juez Antonio Bonilla de no vincular al proceso cuatro policías municipales y dejarlos libres, por lo que recordó, recordó que recurrirán a la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Esta es la información que tenemos.
4: Muchas gracias, Herbert. Muy buenos días. Estamos pendientes de ya
3: este martes se cumplen 18 días del bloqueo de las vías del tren en Michoacán por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 18. Charbel Lucio nos tiene el reporte. Adelante, Charbel.
13: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues desde el pasado eh, 31 de julio, los docentes de una expresión magisterial llamada Poder de Base colocaron un plantón sobre las vías férreas a la altura de la localidad de Calzón, en el municipio de Uruapan. La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán indicó que esta parálisis del transporte ferroviario mantiene detenidos 20 trenes que equivalen a 100.000 toneladas de mercancía. Las pérdidas económicas ascienden a 700 millones de pesos y los sectores eh, que registran mayor afectación son la industria automotriz, la agroindustrial, la cementera, eh, también Pemex se ve afectado. Eh, hay riesgo en el proceso de producción de refinación de combustible en la refinería de Tula. También está afectada la industria química y de plásticos y las tiendas de autoservicio y departamentales que eh, pues están esperando la mercancía de importación. Eh, los manifestantes exigen al gobierno de Michoacán el pago de la primera quincena de agosto y que les dé garantía de que en los meses que restan de este año la autoridad educativa entregará en tiempo y forma los salarios de los eh, cerca de 28 mil trabajadores de la educación que pertenecen a la nómina estatal. Esa es la información.
3: Charbel, muchas gracias.
4: Seguimos pendientes. Gerardo Galicia anda por allá en la zona centro de la ciudad y qué te encuentras a esta hora, Gerardo, buenos días.
23: Excelente, mañana Lupita, información importante, en estos momentos están llegando atletas paralímpicos a Palacio Nacional, habrá una ceremonia en los próximos minutos donde van a participar y van a estar con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, van a abanderar a esta, eh, a todos estos atletas, son cerca de sesenta, eh, quienes van a competir en los Juegos Paralímpicos que se van a realizar del 24 al 5 de septiembre. Hablamos de 29 mujeres y 31 hombres. En estos momentos, por lo menos dos autobuses han llegado Es una representación de todos los atletas que en los próximos días irán a competir por México en Tokio. Esto sucede justo frente a Palacio Nacional y en los alrededores de la zona centro de la capital el avance todavía es bastante aceptable. Incluso la avenida 20 de noviembre está avanzando bastante, bastante bien. Y por lo pronto, Sergio
4: Lupita, el reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego. buenos días.
3: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos haga llegar sus opiniones, sus comentarios, sus críticas, sus cuestionamientos. El número es el 55 2010 9647, repito, 55 2010 96 47. Y bueno, también le recuerdo que puede usted seguirnos en Twitter. En el, uh, con el nombre arroba Sergio y Lupita, ahí estamos Sergio y Lupita en el Heraldo Radio arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también que siga la cuenta del Heraldo de México, está en Twitter en arroba Heraldo de México y estamos a lo largo y a lo ancho del país también en el estado de Texas, allá en los Estados Unidos, nos puede usted escuchar en un sinnúmero de estaciones pero también, también nos puede usted uh, oír a través de, de, nuestra, de nuestra página de internet en el heraldo heraldodemexico.com.mx regresamos en un momento más
0: se me fue el aire horrible, horrible take my
24: Point a little,
0: a little more action, action. all this ain't satisfaction in me, a little, more, pride, a little more, a little
15: less, a little less, a little more.
3: A little less conversation, un poco menos de conversación. Y pues, ¿con qué habremos de sustituir la conversación, mi querida Lupita? ¿Se te ocurre algo?
4: Ay, pues sean creativos, sean creativos.
3: Estamos escuchando a Elvis Presley, quien falleció el 16 de agosto de 1977.
4: Dicen por acá que con lectura.
3: Con lectura.
4: <risa> Nada bueno. bueno, una buena lectura siempre, siempre cae bien.
3: Creo Vámonos que creo que Mr. Hips, el, ¿cómo le llamaban este Elvis de el, Elvis de Pelvis? Elvis, pelvis. Eh, uh -huh. Tenía otra, otros datos, otras ideas.
4: <risa> no lo dudo, no lo dudo. Oye y vámonos a los mensajes, buenos días, muy frecuentemente escucho que al secretario de Relaciones Exteriores se le dice canciller, pero un canciller es un jefe de estado y un secretario no debe llamársele de esa manera, aunque no le lean mi comentario, espero que lo tomen en cuenta, muchas gracias Sergio Lupita y a todo el equipo que hacen muy agradables mis mañanas, es lo que nos manda decir Ramón.
3: Bueno, en México hay la tradición de, de llamar al secretario de Relaciones Exteriores canciller. Eh, un canciller es jefe de Estado o jefe de, no de Estado, jefe de gobierno en Alemania, nada más y me parece que también en Austria. Pero, por ejemplo, en, en la oficina del propio secretario de Relaciones Exteriores, eh, se utiliza el término canciller y está Can, uh -huh. eh, efectivamente y en México sí es una tradición y tengo entendido que también lo es en otros países de Latinoamérica. Angela Merkel es canciller de Alemania, la jefa de gobierno, pero sí, sí es canciller, uh, eh, sí es canciller en México. El, estoy sí es viendo,
4: correcto decir. De uh -huh. hecho,
3: estoy viendo que, por ejemplo, en la, en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores se señala que el correo del secretario de Relaciones Exteriores es canciller y, y bueno, pues eso es interesante si sí, sí se, sí se le denomina de tal manera. Eh, bueno, dice, dice otra persona, feliz martesito. Recordando al rey criollo como cada agosto, yo leí el texto de la carta compromiso y en ningún punto exime de responsabilidades ni a la SEP ni a los planteles escolares. Solamente es un compromiso para el padre o tutor de vigilar la salud del alumno y reportar a la escuela en caso de presentarse síntomas. Supongo que es lo mínimo que un padre puede hacer, observar y reportar. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Adelante, Lupita.
4: Pues está ya lista la colaboración de Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Y vamos a escuchar. Adelante.
6: Buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio de El Heraldo Radio. Mi participación del día de hoy quiere centrarse en la tragedia que estamos atestiguando en Afganistán, cementerio de imperios. Pero el sufrimiento para los afganos ha sido inconmensurable. Recuerdo que mi jefe en Relaciones Exteriores, el embajador Antonio González de León, me decía que el país más bello que había conocido era Afganistán, que había viajado a él cuando servía bajo las órdenes del entonces embajador Octavio Paz en la India, que cubría en esos momentos Afganistán. Le impresionaron sus montañas, su cielo azul, sus habitantes, y ese país por el que han cruzado tantas culturas y religiones desde Alejandro Magno hasta el budismo, el zoroastrismo y el islam. Pero más allá de esa belleza de Afganistán, lo que hemos visto en los últimos días ha sido una tragedia que se debió de haber previsto de otra manera. Ese Afganistán, tierra de nacimiento del gran poeta Rumí, que escribió como parte de su obra Sembremos tan solo amor y amistad en esta tierra pura. Y ese poema de Rumi se plasmó en una pintura que la entonces embajadora de Afganistán ante Naciones Unidas entregó a esa organización, solo en mayo pasado. Pero poco duró la esperanza para los sufridos afganos y su gobierno de coalición. Este domingo 15 de agosto, después de la caída de varias ciudades y provincias, el gobierno de Ghani se colapsó y los talibanes entraron a Kabul sin resistencia alguna por parte del ejército afgano o de sus fuerzas de seguridad. Esta debacle tuvo su origen primero en el acuerdo entre el gobierno de Trump y los talibanes para el retiro de las tropas estadounidenses a partir del primero de mayo de 2021 y luego tras el anuncio del gobierno del presidente Biden el pasado 14 de abril confirmando ese retiro de las tropas. Hay que recordar por qué Estados Unidos y la OTAN estaban en Afganistán. Lanzaron una guerra contra el gobierno talibán en 2001 después de que este apoyó a Al-Qaeda en el ataque a las Torres Gemelas. En 2014 declararon que esa guerra había terminado, pero se mantuvieron en Afganistán para entrenar al ejército y las fuerzas de seguridad afganas y darle estabilidad al país. Su misión ha fracasado. Pero no solo Estados Unidos y la OTAN se han hundido en tierras afganas. Alejandro Magno tuvo sus problemas. El Imperio Británico fue derrotado en dos ocasiones durante el siglo XIX durante esa época que se conoce como el gran juego (The Great Game, el enfrentamiento entre los imperios británicos y rusos. Y por supuesto, la Unión Soviética fue derrotada también tras entrar a Afganistán a apoyar al gobierno comunista establecido en los años 70. Así pues... Afganistán ha sido cementerio de imperios y esta última experiencia de los Estados Unidos y la OTAN ha sido una humillación mayor y una tragedia para el pueblo afgano. Y esto, Sergio Lupita, apenas comienza, apenas son los inicios de esta tragedia que vamos a testiguar en las próximas semanas. Buenos días a todos y estemos pendientes.
4: Pues sí, muy, muy atentos. Muchas gracias, muchas gracias a Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México.
3: Y después de la explosión en un edificio en la Alcaldía Benito Juárez, las autoridades capitalinas reportaron 29 lesionados y una persona fallecida. ¿Cuál es la situación en este momento? Vamos a preguntarle al propio alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Santiago Taboada, buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Cuál es la situación ya en este momento?
25: Muy buenos días, Sergio Lupita. Saludos a su auditorio. Buenos días. Este, mira, comentarte que el día de ayer, como tú bien sabes, este, eh, llegamos a, al inmueble, se, se realizó por parte de la fiscalía el peritaje, este, ingresaron también los bomberos, pudimos este, eh, trabajar durante la, la tarde, ¿no? precisamente para retirar todos estos elementos peligrosos eh, del edificio, no, toda la cancelería los vidrios en la parte exterior que arrojó esta explosión, es una como bien lo sabes, es una acumulación de gas LP en el departamento 307, por una conexión este de un equipo que, que, que se instaló en el departamento, este por parte del propietario este lamentablemente, como sabes una persona pierde la vida este por supuesto desde aquí mi, mi, mis condolencias para sus familiares y amigos eh, posteriormente eh, a eso de las seis seis y media de la tarde, se dispuso a hacer un proceso de este eh, de grupos de cinco a cinco para para que pudieran retirar sus pertenencias de eh, los vecinos, de hecho ahorita continúa porque lo suspendimos a eso de las ocho de la noche, precisamente porque ya no había condiciones por el por el tema de la luz este y la alcaldía Benito Juárez ayer logró este, alojar eh, de manera gratuita 17 familias en un hotel muy cercano en la calle Parroquia, este y bueno, el, el día de hoy el gobierno de la ciudad eh, hará lo propio eh, con otra noche de hotel.
4: Eh, Santiago, el inmueble contaba con varios seguros, ¿esto ayuda precisamente a las personas que vivían sí. en este lugar?
25: A ver, sí, sin duda el, el que el inmueble haya estado asegurado sin duda ayuda a que estos a, a, que estos, a muchos de los de las afectaciones que tuvo el inmueble puedan ser cubiertas por la aseguradora. Muchos departamentos también contaban con seguro, y, eh, con seguro en su interior. Este, y bueno, esa es la condición este, que, que muchos de ellos encontraban y que precisamente va a permitir, de igual manera, a los vecinos colindantes poderle pagar, eh, eh, en este caso, los daños que se, sobre todo en cristalerías eh, hizo, y también en mamposterías y cancelerías.
3: Santiago, ¿cuáles son las lecciones? ¿Se hizo algo mal o pues no había forma de prevenir esta situación?
25: Mira, eh, me parece que aquí una de las grandes lecciones es que eh, muchas veces uno en su casa eh, instala ciertos equipos eh, de, pues, de mantenimiento, de lavado, de secado, inclusive a veces este, otro otro tipo de equipos y que no necesariamente quienes nos apoyan a, en hacer las instalaciones pues lo hacen de manera adecuada, ¿no? Esa, esa nos parece la gran la, la, la gran reflexión de esto este y bueno habrá que, que esperar los dictámenes finales pero bueno eh, eh, es lo que lo que lamentablemente eh, ocurre
4: eh, santiago hubo alguna petición de, de los habitantes de este edificio de auxilio se, se dio a conocer que, que pues se quejaban de que había un olor intenso a gas hubo una llamada para que los fueran a auxiliar para que Protección Civil fuera al lugar
25: a ver, ni Protección Civil de la ciudad ni el 911 ni bomberos este ni ni Protección Civil de la alcaldía tiene, se tiene alguna llamada registrada tú sabes que 911 por protocolo bomberos tienen eh, esas esas llamadas registradas de hecho inclusive una de las de las eh, de las hipótesis del peritaje es que esta acumulación se dio aproximadamente 5 y 8 horas eh, de acumulación de gas LP, eh, es decir, eh, durante la madrugada eh, eh, y por la mañana no 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 hubo un reporte como tal a, a, a alguna autoridad, en este caso bomberos o 911, eh, que, que insisto, avisara de, de, este, de este olor eh, particular. Eh,
4: Santiago, no eh, ¿crees no se tiene registro. ¿Crees que, que eh, se puede rehabilitar el, el, este edificio o, o ya estructuralmente...? Sí, ver, comentarte, uh
25: -huh. no, comentarte que, que, lo que lo que se ve en las imágenes es precisamente el departamento 307 don, y 207, 307 fue donde se llevó a cabo la acumulación. El edificio tiene un método constructivo de, de columnas y traves, y estas losas que se ven desprendidas son losas a, eh, eh, aligeradas que no necesariamente... Eh, son elementos estructurales entonces lo demás tiene que ver con los elementos de cancillería, tablas rocas este muros que no tienen que no son de carga este y que en, lo, en los en, en las primeras revisiones que se hizo por parte de las áreas técnicas no se no se no se ve un, un daño estructural independientemente de eso ayer con también eh, la jefa de gobierno platicamos y de las cosas que se comprometieron es que el Instituto de la Seguridad de las Construcciones hará el dictamen, el ingeniero Berrón, precisamente para descartar cualquier daño estructural y que la gente pueda, eh, con esto, con esta cobertura del seguro, pueda cubrir eh, esta parte de la cancelería, esta, pueda, pueda cubrir esta parte este, de los vidrios, lo, lo, lo que de una u otra manera eh, salió afectado el edificio.
3: Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, gracias.
25: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Saludos.
4: Saludos, buenos días. Hoy cumple un año el suplemento Cúpula del Heraldo de México, ya Sergio adelantabas precisamente lo que escribió eh, Cristina Mieres y Melisa Moreno, editora de Artes en el Heraldo de México, está con nosotros para seguir hablando de este suplemento, de este aniversario. Melisa, muchas gracias, muy buenos días. Lupita, Sergio, muchísimas gracias a ustedes y primero
26: que nada muchas gracias por el espacio, pero muchas gracias por estos espacios que nos han dado durante este año eh, que han sido eh, fundamentales para que Cúpula se conozca a lo largo y ancho del país.
3: Y cuéntanos, ¿qué es Cúpula?, ¿cuál es su filosofía?, ¿qué pretende?, ¿qué busca construir?,
26: y Sergio, gracias a ti porque en esta edición en particular tú tienes una presencia muy importante a ser parte, porque contestaste el cuestionario, invito a todos tus radioescuchas a que a que vean este un poquito más de ti en el cuestionario de Proust. La, la
3: entrevista de Proust, interesante, ¿verdad?
26: Exactamente, pues... es un ejercicio muy importante. Y claro que sí, te contesto. Mira, Cúpula eh, nace, además, permíteme un poquito abordar esto, eh, Cúpula nace en un año muy complicado que fue, y bueno, sigue siendo eh, el año pasado, que es donde donde bueno, que además que todos estamos eh, pues en un año de pandemia, el, el 2020, pero un año para los medios muy difícil, pero donde todos nos agarramos del arte y la cultura pues para poder sobrevivir. Yo lo digo así. Entonces en el Heraldo junto con Mos Media Group nos planeamos, nos 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 proponemos pues poner a la cultura de frente, ¿no? Para que todos nuestros lectores, nuestros radioescuchas y nuestros eh, televidentes pues puedan eh, conocer más del arte y la cultura de México y el mundo. Y, y gran parte es que conozcamos a los artistas ya consolidados, pero también a los nuevos. En Cúpula apostamos muchísimo por, por los artistas nuevos, porque pues eso, de eso vamos a, a subsistir en México, ¿no?
4: Eh, Melissa, eh, hablas de este suplemento que llega en un momento complicado para los medios, pero también para los lectores. Y bueno, el, el, eh, se habla de que el, eh, el arte es el alimento del alma. Hemos visto pintores, hemos visto escultores. Cuéntanos y, y, y dile al auditorio cómo, cómo se elige a quienes van a participar, cómo se elige a los consolidados y a los nuevos. Eh, claro que sí,
26: mira eh, justo nosotros trabajamos en unas juntas eh, semanalmente junto con el equipo del Heraldo y el equipo de Bernardo Nomal, Domal perdón, que es uno de los fundadores y hacemos una mesa de discusión donde vemos qué es lo que la gente quiere ver y qué es lo que nosotros les queremos proponer ¿no? Eh, hacemos un scouting de qué es lo nuevo Este, sí, sí buscamos si sí estamos viendo en, en redes sociales qué es lo que se está proponiendo, eh, qué son las cosas que están en tendencia, tú sabes que en las redes sociales está innovando todo el tiempo estas propuestas y ahí es donde estamos cazando todo el tiempo y, y bueno, las propuestas ya consolidadas pues básicamente son, son los que lo, los que conocemos, ¿no? los que están en galerías, en museos y por suerte hemos tenido eh, pues ahora sí que la suerte de que confíen en nosotros y que quieran estar en nuestras páginas
3: han sido los, los los grandes éxitos de este año? ¿Cuáles han sido los artículos que a ti te han parecido más significativos?
26: Ay, Sergio, esa es una pregunta muy difícil. Es que creo que es como cuando te dicen, escoge a tu hijo.
3: A, a tu hijo <risa> favorito, ¿verdad?
26: Exacto. Mira, eh, este, bueno, esto me la vas a poner un poquito muy, esto, un poquito fácil porque, eh, digo, este, esta edición que tienen ahorita en sus manos es, es fenomenal, pero la de la semana pasada que fue eh, el arte y, y las olimpiadas... Eh, eh, fue fantástica, ¿no? Obviamente eh, también elegimos hacer cosas de coyuntura y, y este eh, eh. Eh, en el momento en que estaba Tokio, bueno que sigue con los Paralímpicos, pero cuando cuando comenzó, hicimos esto como de, de empatar la cultura con, con las Olimpiadas y salió un número extraordinario, ¿no? De cómo la cultura siempre ha estado de la par de, de estas justas olímpicas. Entonces los invito también a que si si no han podido ver eh, ese número todavía está en internet, ahí se quedan todos nuestros números guardados y son increíbles. Otra cosa padrísima que tenemos es que además de las plumas que semana con semana nos acompañan porque bueno obviamente los los periodistas los reporteros que hacemos eh, cúpula eh, pues somos me integro eh, pues, de, de calidad, este, sí. siempre son plumas eh, invitadas, entonces, tenemos desde Elena Poniatowska, desde eh, de Javier Marín, desde Carmen Parra, o sea, gente que ustedes además no se imaginarían que puede, que escriben, porque pues Carmen Parra, por ejemplo, pinta, han estado escribiendo con nosotros. Eh, pero el equipo de diseño del Heraldo, como ustedes saben, es fenomenal, y cúpula, cada día, o cada semana, nos sorprende con su diseño, este, de la mano de, o bueno, bajo la batuta de, de Adrián este, de Adrián Palma, nuestro director de arte.
4: Pues Melissa, un abrazo para todos los colaboradores, un abrazo para todos ustedes, muchos años más y que sigan los éxitos de Cúpula. No, pues gracias a ustedes y pues gracias a,
26: a nuestras jefas, a, 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 Ra, a Rafaela Casiana a Cristina Mieres, a, a Franco Carreño a bernardo que nos dieron la oportunidad de, de esto no de, de empezar este proyecto que la verdad no es porque yo sea parte pero estoy segura de que vienen muchos años más
4: hasta luego melissa muchas gracias un
26: abrazo
3: son las nueve con
0: 19
3: este viernes pasado se presentó una demanda en una corte de Nueva York en contra de Bob Dylan por haber abusado sexualmente de una mujer cuando era niña cuando tenía 12 años, pero esto ocurrió, según la demandante, entre abril y mayo de 1965. Eh, significaría que se pues, está haciendo pública esta denuncia eh, casi, casi 60 años después, en 1965, habría ocurrido este abuso. Dice la demandante que los abusos fueron varios y tuvieron lugar en un periodo de seis semanas entre abril y mayo de ese año de 1965 y que ya tenía 12 años de edad. El supuesto abuso habría ocurrido en un apartamento que Dylan tenía en el Chelsea Hotel de Nueva York, un hotel hecho famoso por una canción de Leonard Cohen, eh, un, pues un portavoz de Bob Dylan. Eh, le, le dijo al diario USA Today que el reclamo de hace 56 años es falso y será refutado de forma vigorosa.
0: I'm ready to go
4: Bueno, pues en algunos casos los padres quieren que sus hijos sí regresen a la escuela, en otros no, en Oaxaca los padres de familia rechazan el regreso presencial a las clases y sí, cuéntanos, danos detalles, Karina García.
21: Así es, Lupita Sergio, muy buenos días. La coordinadora estatal de padres de familia de Oaxaca rechazó el regreso a clases presenciales en este ciclo escolar 2021-2022 al dejar claro a las autoridades federales que la vida de los niños y niñas, al menos de la entidad, no está sujeta a caprichos económicos y políticos. Adriana Linares, presidenta del organismo, aseguró que no firmarán ningún compromiso de corresponsabilidad y mucho menos pondrán en riesgo la vida de sus hijos e hijas. Exigimos que las escuelas tengan servicios básicos, materiales e insumos de calidad que garanticen la seguridad de nuestros hijos. Ante esta pandemia exigió la representante de los padres de familia y es que en Oaxaca son más de mil estudiantes de educación básica que acudían hasta antes de la pandemia a casi 12.000 instituciones educativas. Por su parte, el Magisterio manifestó que cerca de 250 trabajadores de los 85.000 fallecieron a causa de esta nueva enfermedad y unos 1.500 continúan convalecientes. Este es el reporte, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Karina. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, pues, son difícil
4: las... la, la decisión, ¿no, Sergio? De mandar o no a la, a la escuela a los chavos. Y bueno, pues ahí lo que piensan los padres de familia. Bueno,
3: mi posición ahí, eh, creo que la conoces, Lupita, es que sí. cada padre de familia tiene que tomar sus propias claro. decisiones. Ahí sí creo que estoy en, en ese punto coincido plenamente con el presidente de la República, pero sí creo que el gobierno tiene que abrir las escuelas, lo que no se puede seguir manteniendo las escuelas cerradas, porque esto le está haciendo un daño muy especial a las familias con uh, pues con menores eh, con menores ingresos.
0: Recursos, sí. Bueno,
3: vamos rápidamente con Javier Ruiz, nos tiene información adelante, Javier.
8: Lupita, tenemos información bien de la zona sur de la Ciudad de México. El circuito interior presenta ya intensa carga vehicular, al menos para quien se desplaza de los ejes 5 y 6 sur y para quien desea llegar a la incorporación con la calzada de Tlalpan. El sentido opuesto en general, el avance es constante, únicamente moderar la velocidad. Tlalpan con avance también ya lento, una vez que se deja atrás el eje 6 sur y para quien desea llegar a la incorporación con la avenida Miguel Ángel de Ferrero, el sentido opuesto únicamente a rezagos llegando al circuito interior. De momento, Sergio Lupita,
0: el reporte que
3: tenemos. Gracias Javier Ruiz, son las 9 con 24 minutos, regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 17, dale lo mejor a tu familia aprovechando que el kilo de pollo entero está a 36.90 hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17 o existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
0: You ain't nothing but a hand dog
4: Otros dos pasitos, por favor, estamos escuchando al rey, a Elvis Presley esta mañana y la verdad de las cosas es que siempre se pone uno de buenas con su música, sobre todo estas de rock and roll. <música> Bueno, y espero que todos en su casa también estén como yo echándose unos buenos pasitos. Vámonos a los mensajes. Buen día, Sergio Lupita en la fila para segunda dosis de vacunación. Nunca escuché que se tenía que imprimir el expediente de vacunación. Por favor, infórmelo a la audiencia, Sergio Lupita. Los mejores, Maru Hidalgo Mayén. Muchas gracias, Maru. Eh, bueno, ya lo habíamos comentado, tal vez eh, tal vez por ahí. Eh, lo deberíamos de, de mencionar más seguido. Eh, nos dice Lilia, hoy nuestro mandatario salió con un yo no fui, fue Tete, como siempre, la carta la hizo otro y seguro uno de los conservadores. Es una pena, nos dice Lilia. Pues sí, le echó la culpa a a la burocracia del pasado, ¿no? Dijo, no, pues si me hubieran preguntado a mí, yo les hubiera dicho que no, prohibido prohibir, y dijo que pues eran los de antes los que caían en estas eh, cuestiones burocráticas, pero no, todos escuchamos claramente que la maestra Delfina, quien es la actual titular de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer... Eh, una serie de acciones y entre ellas dijo que los padres de familia tenían que firmar esta carta responsiva. no Si no hubiera querido, pues no lo hubiera hecho, no lo hubiera dicho. El presidente dice, no, me preguntaron, pero si me hubieran preguntado yo no estaría de acuerdo. Además, debe ser voluntaria. Eso sí lo dejó claro esta mañana. Bueno, y por otra parte, por otra parte nos dicen... Ah, tenemos otro mensajito Sergio
3: eh, tenemos otro mensaje eh, dice muchos saludos a ambos paladines de la libertad de expresión se requiere mucho valor civil para retobarle al pues al presidente de la república prohibido prohibir que querrá decir cuando expresa llueve o truene tendrá que hacerse más saludos valientes Marco Perea son las 9 de la mañana con 33 minutos y vámonos con la micro deportiva
12: en Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 17 dale lo mejor a tu familia aprovechando que el kilo de pollo entero está a 36.90 hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 17 vuesta a botar existencia. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super. <risa>
2: La micro deportiva. MP3.
25: Traemos para ti.
3: Bueno y esto es Aretha Franklin también también este 16 de agosto fue aniversario luctuoso de Aretha Franklin de manera que pues ya sabes Julio Romero que tiene muy buen gusto musical cómo, cómo no será está asesorado por el DJ Tick, que pura gente muy conocedora de la música. Pues decidió darle un pequeño espacio aquí a Aretha Franklin. ¿Cómo ves, Otra
4: reina, otra reina.
3: Muy bien, la reina. Pero bueno, vámonos, vámonos con Julio Romero. ¿Cómo estás, Julio? Adelante, buenos días.
24: Muy bien, Sergio Lupita. Muy buenos días, qué placer saludarles. De repente se nos resbala, pero bueno, la verdad es que sí, en términos generales, aquí en esta micro deportiva, pues le damos reconocimiento a todo mundo. Vámonos, vámonos con la información. El día de hoy regresa la actividad del fútbol con la fecha 5 del torneo Grita México. Toda la actividad arranca a las 17 horas con los Diablos Rojos del Toluca enfrentando al equipo de Mazatlán FC para las 7 los Tigres del Lago Nuevo León contra los Gallos Blancos del Querétaro. Por cierto, previo a este compromiso, Miguel Herrera, el nuevo técnico de los felinos. Descartó que el delantero André Pierre Guignac tenga una fractura, aunque su lesión pues sí tardará, tardará en sanar y regresará hasta que esté al 100% a las canchas. Escuchamos a Miguel Herrera, técnico del Concompleto.
18: Afortunadamente eh, no es eh, la lesión que de repente se, se manejaba ayer, es una molestia de tipo de tendón que sí llevará todavía algunos, algunos días más. Eh, la evolución, pues todo depende de, de cómo vaya reaccionando Andrea lo, al tratamiento que se le va a dar para ver en qué, en qué partido está. Como máximo se pone en la idea de que pueda rezar hasta León. Change, change. Change, change, change. Baja muy, muy
24: sensible para este equipo de los Tigres de la U de Nuevo León. Para las nueve de la noche, dos duelos más. El equipo de Necaxa estará enfrentando a los alicaídos Pumas de la Universidad. Y también para las nueve, los Choros de Tijuana contra la Franja del Puebla. Son los duelos que hay para el día de hoy. Un total de cuatro. al arrancar estas fecha cinco del torneo Grita méxico y las Águilas del la América dieron a conocer que su mediocampista argentino Leo Suárez tendrá que ser intervenido del tobillo derecho, por lo que estará de tres a cuatro meses en recuperación. La operación se llevará a cabo el día de hoy. Después de esta baja, pues ya se comienza a manejar que el ecuatoriano Renato Ibarra podría regresar a ocupar este lugar. Hay que recordar que Renato Ibarra salió del club luego de ser acusado de violencia doméstica, de la, cual, eh, de la cual, pues tiempo después, fue perdonado. Le explotaron ayer las redes sociales, criticando al conjunto de la América que puede tener a este, a este jugador de vuelta. Bueno, también en otras cosas, en conferencia de prensa, Kyle Shanahan, quien es el entrenador en jefe de los 49 de San Francisco, destacó la labor que hasta el momento ha hecho en la pretemporada el mexicano Alfredo Gutiérrez, el joven de apenas 24 años de edad, llegó a este equipo como parte del programa de jugadores internacionales de la NFL y poco a poco ha ido ganando terreno en el gusto del entrenador en jefe. Así es que Alfredo Gutiérrez pues trabaja fuerte para ganarse un lugar en el roster final de estos 49 de San Francisco. Hay que recordar pues que está de lleno la pretemporada allá en la NFL. Y todo listo para que este martes arranquen las series de zona o las semifinales en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Por lo pronto, en la zona norte, los rieros de Aguascalientes estarán enfrentando a los mariachis de Guadalajara, mientras que los aceleros de Monclova se medirán a los toros de Tijuana. Por su parte, en la zona sur, en la zona sur, el equipo de los Diablos Rojos del México estarán enfrentando al Águila de Veracruz. Este compromiso arranca a las 7 de la noche en el estadio Alfredo Harp. Por lo pronto, por lo pronto, el pitcher puertorriqueño Héctor Hernández ha sido el encargado para abrir el juego de esta noche elegido por el manager Miguel Ojeda. Escuchamos a Héctor Hernández.
0: sentí bien, yo
27: en realidad no estaba pensando en ser el que ponchara o llegar lo que, lo que fuera no estaba pensando en ponchar, solo estaba tratando de hacer mi trabajo pues estuvimos ahí entre los primeros cinco y gracias a Dios pero me sentí muy bien, va a ser una serie buena, un tremendo equipo y vamos a hacer nuestro trabajo, estar tranquilos hacer nuestro pucheo para tener una buena
23: salida
24: Bueno, a las 7 de la noche el día de hoy este juego en el Alfredo Hart, el otro enfrentamiento en la zona sur, los Leones de Yucatán contra los Olmecas de Tabasco. Y Joao Doria, quien es el gobernador de Sao Paulo, confirmó que el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 de Automovilismo se estará llevando a cabo con público a pesar de la pandemia. Las fechas para la carrera están programadas para el 6 y 7 de noviembre, aunque están buscando un cambio con el Gran Premio de México. Gloria quiere que eh, su Gran Premio se lleve a cabo dentro de un festivo alargado, lo que estaría otorgándole una oportunidad de que aumente el turismo en esta ciudad. Las autoridades aseguraron que ya solicitaron este cambio, la permuta eh, la permuta de fechas con los organizadores del Gran Premio de México. Así es que pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ya se solicitó este cambio. Se ve complicado por la logística, pero, pero... El Gran Premio de Brasil, allá en el circuito de Interlagos, se va con público a pesar de la pandemia. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes. Se es sea un extraordinario día. Yo, como siempre, les mando un abrazo a la distancia.
3: Muy bien, Julio Romero, gracias y un fuerte abrazo.
24: Bonito día para todos.
3: Son las 9 de la mañana con 41 Minutos.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 17, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 36.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 17 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Son las 9.41 esta mañana. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México mantiene una posición solidaria y neutral durante su trabajo como promotor de las conversaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela.
4: Por su parte, el presidente López Obrador expresó su agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por donar a México otros 8.5 millones de vacunas contra COVID-19
10: expresar nuestro agradecimiento al presidente Biden llevamos una muy buena relación no somos vecinos distantes somos vecinos cercanos y hay solidaridad y cooperación para el desarrollo tenía que hacer este pronunciamiento de agradecimiento al gobierno de Estados Unidos sobre este donativo de 8,500,000 dosis
3: Secretario de Prensa del Departamento de Defensa de la Unión Americana, John Kirby, indicó que su país está preparando tres instalaciones militares para brindar alojamiento temporal a 22 mil familias afganas.
4: El gobierno de Nicaragua canceló el registro legal de seis organizaciones civiles europeas y estadounidenses por no reportar estados financieros e incumplir requisitos para recepción de donaciones.
10: No se enteran que la Tierra Bola ya no está de moda, ahora es plana, plana, plana. como tu encefalograma, plana, plana, plana. no tenés ni idea. En
3: redes sociales se hizo viral una nueva teoría de la conspiración, que surgió de un grupo de Facebook llamado Tierra Plana España. Este grupo señala que Chile es un país ficticio, sí, escuchó usted bien, no existe... <risa> El autor de la teoría aseguró que tras ver un documental sobre este país sudamericano le dio la impresión de que las casas son de utilería y las personas parecen creadas por computadora. Además, remató diciendo que nunca ha estado en Chile y que tampoco conoce a alguien que haya viajado a ese país. Prueba inequívoca de que Chile no existe.
4: Oye, ¿y si le preguntamos a Mauricio Toledo?
3: <risa> ah, pues está refugiado ahí en Chile, ¿verdad? En un país
12: ficticio llamar científico, pero yo voy a ser más específico. La prepotencia de creer en la evidencia que te sirven desde arriba no es empírico, es demencia. Me explico.
2: Gastrolab con el Che, Israel Arechiga.
4: Israel Arechiga, cómo estás? Buenos días.
28: Hola, muy buenos días, querida Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues aquí estamos y para que no digan que solo los jueves a veces me pongo a hablar de bebidas espirituosas, pues hoy martes les voy a platicar que el día de ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Ron. El ron tiene una historia bastante particular porque tiene sus antecedentes como un uso medicinal. Recordemos que hubo un momento, hubo 800 años nada más, que los árabes tuvieron tomada toda la parte sur de España y particularmente se lleva la caña de azúcar a la ciudad de Granada. Pero... Pues los españoles recuperan esta ciudad y cuando hacen todas las expediciones para las Américas, traen junto con todo el intercambio gastronómico y de, y de productos, pues traen la caña de azúcar. Y la caña de azúcar se siembra principalmente en la isla La Española, que es lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el ron? El ron, para empezar, la palabra o el origen del, del nombre es incierto. Hay quien dice que se, de, que se deriva de rumbilión, que significa gran tumulto, o que, o que se deriva de la palabra sacarrum, que en latín significa o quiere decir azúcar. El país que más ron produce en todo el mundo es Puerto Rico y entre los datos curiosos está que la Armada Británica le daba a sus marineros ron para poder prevenir el escorbuto mezclado junto con limón. E incluso también durante la Primera Guerra Mundial y durante la época de la gripe española, el ron era, era recetado como un antídoto. Entonces es bastante curioso. Y la historia de cómo se extiende o cómo se empieza a apreciar el ron por todo el mundo parte de la isla de Barbados, que justo crea la primera destilería del mundo, la más antigua llamada Mount Gay, que data del 1703. Después la, populari la popularidad va creciendo y se extiende por toda Norteamérica, pero en 1760 los gobernantes imponen algo llamado la ley del azúcar y esta tasaba impuestos sobre todos los productos derivados de la caña de azúcar, en este caso el ron. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza eh, a bajar el consumo del ron debido a los impuestos y en este caso llega el bourbon casualmente a Estados Unidos y entonces se empieza a consumir más el whisky y empieza a bajar justo pues, el consumo del ron. Después viene la revolución de las 13 colonias y entonces se restringe el comercio de azúcar y de todas las cañas con las islas del Caribe y bueno, pues empieza, empieza a, a, a decrecer el consumo. Posteriormente... Después, en 1919, viene la ley seca en Estados Unidos y entonces se define como tóxica cualquier bebida con más de 0.5% de, de porcentaje de alcohol y esa prohibición hace que otra vez se vuelva a retomar el comercio ilegal en este caso con todas las islas del Caribe y con toda la parte de Centroamérica y entonces pues el ron vuelve a llegar a la cultura norteamericana y se vuelve a posicionar como es y desde todos estos sucesos a partir de eso cada día 16 de agosto se celebra en Estados Unidos y en todo el mundo pues el día del ron. Así que bueno, pues ya saben, es, una, es un destilado con una historia bastante particular, muy curiosa, como siempre decimos, todos estos productos siempre con medida, nada con exceso, pero pues siempre es buen, siempre es buen momento para disfrutar un gran rol. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
4: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Buenos días.
3: Son las 9 con 47 minutos en Baja California. Están aumentando las muertes de menores de edad, por, por lo que los padres de familia están rechazando el regreso a clases. Germán Medrano nos tiene la información. Adelante, Germán.
9: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, pues aquí en Baja California Sur. Justo el día de hoy, Sergio, se ha logrado bajar significativamente el número de contagios COVID. Pues ya estamos cruzando eh, la línea de los mil. Estamos en 947 casos actuales. Ocurrir. Y bueno, te comento que eh, también las muertes se han incrementado en menores de edad, pues durante la primera y la segunda o la COVID se registraba apenas una sola muerte. Y el Sur ha contabilizado. Perdón, Germán, muertes... se nos
3: está cortando. Estamos, vamos a regresar contigo allá a Baja California Sur eh, tan pronto como podamos tener bien esta llamada. Mientras tanto, tenemos más información, Lupita.
4: Pues vámonos con Víctor Asís, que es integrante de ATRAF, y en medio de la pandemia, de esta pues epidemia de COVID-19, la Embajada de Israel concretó una colaboración musical entre ambos países. Y Víctor, muchas gracias por platicarnos de esta colaboración. Muy buenos días.
27: Extraordinario. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos con ustedes.
3: Gracias, Víctor. Cuéntanos cuéntanos sobre, sobre esta colaboración llamada Fuiste Mía.
27: Bueno, eso es algo increíble, la verdad. Es un encuentro entre una banda de Israel, que en realidad es una banda que hace música latina acá en Israel, y es una banda que ha logrado eh, meter la música latina a nivel cultural en Israel, o sea que es parte ya de la cultura nuestras canciones y es el grupo Los Rumberos, que bueno, fue un encuentro así, que nos enamoramos el uno del otro de la música, yo me encantó la canción de Los Rumberos, Fuiste Mía, y, y bueno, pues y la cosa se dio a través de, a, vía satélite, pues, con la corona, y es todo como una cuestión de ciencia ficción, pero así es el mundo, la música junta, junta,
4: Oye, Víctor, ¿y cómo vamos a poder ver nosotros este, pues este encuentro entre ambos países?
27: Es, es, es increíble, la verdad. Es, yo estoy muy, muy emocionado, y sobre todo por la parte musical, que cómo hemos logrado fundir ¿no? el, el ritmo de los bomberos con el ritmo de nosotros, y, y, y para mí es una, una doble emoción por el hecho de que yo soy sudamericano también, soy del Perú, y es eh, una gran alegría.
3: Bueno, pues entonces, ¿cómo, cómo, ¿dónde podemos encontrar esta colaboración musical?
27: Bueno, la colaboración está ahí en el YouTube, ya está se, eh, la, eh, se puede escuchar en el YouTube, eh, en los canales de Atraf, del grupo Atraf y me, me imagino que también en el Facebook y en todas las redes sociales eh, la canción está siendo escuchada ahora.
3: Yo quiero agradecerte, Víctor Asís, integrante de Atraf, por haber conversado con nosotros esta mañana.
27: Un placer, un placer, realmente. Muchísimas gracias y un lindo día que tengan.
3: Gracias. Gracias. La Universidad Autónoma de Sinaloa anunció que los estudiantes regresarán a clases en modalidad mixta. Carlos Valenzuela, adelante.
29: ¿Qué tal Sergio? Muy buenos días. Efectivamente, a dos semanas del inicio del ciclo escolar 2021-2022, la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que abrirá sus instalaciones para sus alumnos a partir del 30 de agosto, pero no para todos. El rector de la UAS, Jesús Maduña Molina, dio a conocer que ese regreso a clases será en una modalidad mixta. Es decir, se van a manejar dos tipos de escenarios debido a que se mantiene la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y que Sinaloa se continúa en el semáforo rojo. Como parte de las medidas y recomendaciones hechas por el, por el Comité de Salud de la Universidad, se determinó iniciar el ciclo escolar únicamente para actividades relacionadas con, con contenidos conceptuales teóricos y también ese tipo de, de clases teóricas serán en modalidad en línea, de modalidad virtual desde casa. Esto se tomó como decisión para contribuir en la disminución de los contactos por COVID-19 y para garantizar un regreso seguro a las actividades académicas y administrativas. Quienes regresan de manera presencial son los que tienen actividades de aprendizaje práctico, los que requieran atención con rezago escolar y algunas evaluaciones de aprendizaje que necesiten supervisión o instrucción de destrezas y habilidades en ambientes de práctica, como los laboratorios, para lo cual se van a realizar grupos pequeños que se cumplan con todos los protocolos sanitarios. Todas las actividades académicas esenciales como laboratorios, clínicas, talleres, prácticas profesionales y servicios sociales se van a realizar de manera presencial con grupos pequeños y en espacios ventilados y sobre todo guardando la sana distancia. Es la misma situación que es muy muy similar que ocurre que ocurre con la educación básica pública en donde ya la Secretaría de Educación Pública y Cultura anunció que van a regresar a clases en modalidad mixta, es decir, espera tienen una estimación entre un 40 y un 50% de alumnos que vayan a regresar a las aulas porque así lo quieren los papás, y otro el otro grupo se les dará opción de hacerlo en casa. La instrucción ahorita es no cortarle no cancelarle la oportunidad de los alumnos a estudiar, ya sea desde casa o de manera presencial, quienes así lo deseen hacer a partir del próximo lunes 30 de agosto. Hasta aquí mi reporte, Sergio.
3: Bueno, pues, uh, gracias, eh, gracias por este reporte. Muy buenos días. Es Carlos Valenzuela.
4: Y nos vamos rapidito con Israel Lorenzana, 30 segundos. Gracias, Israel, Lupita, adelante. Gracias.
9: gracias, Lupita. Fíjate que tenemos un grupo de manifestantes aquí exactamente en Pino Suárez y Venustiano Carranza. Por suerte no afecta en la circulación, pero sí tenemos un constante cruce de peatones, esto con dirección hacia la zona de Fray Carabando. Hay que, por supuesto, manejar con mucho cuidado también para quien se desplaza hacia la zona de San Antonio Abad. Feliz Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias Israel.
3: Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe, nos vamos.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.